So. So. Thomas, wa? Weiß nicht. Thomas. Oh, wir haben Themenwünsche gekriegt. Guck mal hier. Echt? Ja, von DWH1611. So, so. Das ist doch, das ist doch ein Trick. Was? Nee. <lacht> nee, der hat sich richtig Mühe mit seinem Avatar gegeben. Das Ernsthaft? ist kein Fake. Genau. Wieso was, was, was da drauf? So eine South Park Figur, gut gemacht mit Hintergrund und so. Also da muss man schon mal so 10 Minuten investieren, um so einen Avatar zu machen. Also Den klickst du dir irgendwo auf so ja, einen Avatar. Weiß, aber du brauchst trotzdem, brauchst du, ungefähr 10 Minuten brauchst du, weil du willst ja eine Auswahl treffen, aus welche Haare will ich und so. Ich gehe mir immer davon aus, dass Menschen... Hast du nicht sowas auch? Ja. Ist das und nicht irgendwie ein bisschen langweilig, irgendwie, dass alle Leute immer mit so komischen South Park Avataren äh, ich damit angefangen. im Internet... Ach, du warst der Erste, <lacht> genau, oder ich war Erste. Wegen dir hat South Park genau, das überhaupt mein, erst gestartet, wegen, sozusagen. Wegen genau. Genau. Deinetwegen, nicht genau. wegen dir. Nicht wegen mir, sondern meinetwegen. Aha. Aber, äh, nee, Nazi das, oder was? Genau. Aber ich da gibt es einen schönen Twitter-Account, der heißt Oberlehrer. Der zitiert ich einen weiß, immer, wenn man andere Leute. Klasse. Den Oberlehrer finde ich super. Das Problem ist, ich, ich habe noch nicht herausgefunden, ob das ein Bot oder ein Mensch ist, weil ich schreibe manchmal auch absichtlich Sachen falsch in der Hoffnung, dass der Oberlehrer mich korrigiert, aber es passiert nicht. Aha. Sehr schade eigentlich. Nee, der Oberlehrer korrigiert nicht dich. Der Oberlehrer zitiert Leute, die dich korrigieren. Nee. Doch. Wenn nee, du jemand, wenn du sagst, sowieso schreibt man nicht so, sondern sowieso, nee. dann wirst du vom Oberlehrer retweetet. Nee, der Oberlehrer, der schreibt, der, der nee. Ich habe das Oberlehrer genau heute gerade nochmal so live und in Farbe gesehen. Und der das Oberlehrer ist, hat mir, der hat mir schon äh, nee, es, gibt, es gibt noch irgendeinen Twitter-Account, der einen, der einen korrigiert. Ja, der Oberlehrer. Nee, der korrigiert einen nicht. Doch, der Oberlehrer hat mir bisher immer geschrieben, du hast das und das falsch geschrieben. Bist du sicher? Mhm. Ich glaube, der hat nur irgendjemanden retweetet, der gesagt hat, dass du es falsch geschrieben hast. Nee, das hätte ich doch gemerkt. Also so äh, ist es jetzt gerade passiert. Es gibt auch, glaube ich, noch irgendeinen so Grammar-Nazi, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, Wahrscheinlich heißt der äh, wie der heißt. Grammar-Nazi. Ja, aber das ist, das ist Twitter-Basiswissen. Twitter ich habe heute auch äh, Twitter-Basiswissen auf Twitter äh, verbreitet. Was ist denn Twitter-Basiswissen? Na, zum ist Beispiel das, mit dem Führer und seinem Hund. Was die Twitter-Coaches äh, für... Die Social Media Euro. Berater. Super, oder? Ich meine, ey, was ist das für eine Scharlatanerie, oder? Das ist so geil. Ich muss immer so lachen, wenn wir nicht so, ja, ich bin Twitter-Coach und dann und dann, ähm, dann hast du gesehen, es gibt eine Twitter-Akademie. Scheiß dir in die Hose-Akademie. Naja, ich meine, was ist, wenn man, was ist, wenn man sich mal vertwittert? Ja, was ist dann? Genau, was, ne? Also. Jetzt haben sie sich aber vertwittert. Ich finde das, ich finde das so ungehörig. Ich finde es wirklich ungehörig, Leuten Geld für solcherlei Beratungsleistungen aus der Tasche zu Das gibt's gar nicht. Eigentlich macht das riesen Unterschied im Umsatz eines großen Unternehmens. Das kann natürlich sein. Aber vielleicht sollten wir eine Gegenveranstaltung machen. Wollen wir eine Firma gründen, die, den Firmen für wenig Geld erzählt, dass die anderen sie bescheißen? Man die würden uns nie zuhören. Weil Warum die, würden sie sich zuhören? Weil, die, na, weil sie sich diese Lüge niemals äh, vorhalten lassen wollen würden, dass ihre ganzen Berater ihre Situation nur verschlimmern. Berater werden nur dazu reingeholt, um Leute zu feuern. Äh, Aber der Berater hat uns gesagt, wir müssen das und das tun. Ja, so, ja okay. Ja, deswegen müssen wir die Leute finden. Das ist bei Office Space doch auch sehr schön... Bob Slidell und Bob Smirkowski. Die beiden Bobs. Bob. Hi Bob. Bob. <lacht> Aber was wir ähm, erstmal tun sollten, ist die Sendung ankündigen. Welche? Na, die wir jetzt gerade hier begonnen haben. Ach, sind wir schon drauf? Wir sind so drauf, das glaubst du gar nicht. Genau. Ich nehme auf. Wissen Sie, wo hier die Merowinger ja. Straße ist? Ich habe die ganze äh, äh, lizenzbeladene Musik ausgeschaltet. Und du könntest jetzt jederzeit mit deinem iPad anfangen, Klavier zu spielen. Achso, ich habe das schon wieder ausgeschaltet. Warte mal, wo ist denn hier dieses Klavier? Das ist nicht mein Ach, iPad. Heugi. Das ist nicht mein iPad. Ich hätte gerne ich ein eigenes iPad, aber ich kann mir so das so schön aufgebaut. Bis zu diesem Punkt. Ich es hätte ich, so schön werden können. Ich hätte gerne ein iPad, aber ich kann mir das nicht leisten. Oh. 
Naja, alle zwei Wochen darfst du ja hier mal ein bisschen rumspielen, ne? Ich lasse dich auch mal anfassen. Touchen. Touch, touch, touch da nicht so dran rum, ne? Wanna touch it? <lacht> ist wieder, ist wieder die, die äh, dauerhafte Statuszeile einer Kollegin von mir, die ich sehr mag. Die hat sich nämlich ein iPad gekauft und bei ihr im, im Jabba-Status steht jetzt nur noch Wanna touch it, weil ich glaube, sie ist die Einzige in dem ganzen Laden, die so ein Ding hat und alle so, äh, gib mal. Das ist aber geil, braucht ja keiner den Scheiß. Auf jeden Fall, jeden Fall äh, wer auch immer jetzt gerade die Kopfhörer aufgestülpt hat, ihr hört die zwölfte Ausgabe von Not Safe for Work mit Holgi. Und Tim. Und da sitzen wir wieder. Ja, das wir haben sitzen wir jetzt leicht davon. erhöht. Sechs Zentimeter. Genau, weil da, wo wir sind, ist oben. Ja, ich habe die Tische höher gemacht. Ist doch toll, oder? Und siehst du, was da für hübsche, äh, hübsche Stutzen sind? Du hast das Klötzchen da drunter. Wie hast du die Klötzchen festgemacht? Auch gar nicht. Knirsch. <lacht> du wirst lachen. Äh. Gar nicht? Du wirst lachen. Mit Superkleber? Ich hoffe, dass du lachen wirst. Okay. Immer schön, wenn du Mit lachst. Superkleber? Nee, ich habe die gar nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist... Ähm, Stimmt doch ja nicht. Ich habe ich hab, äh, hab, äh, Freunde, die haben eine ganz tolle Werkstatt. Und da kann man immer mal hingehen und so. Und diese Werkstatt ist so ein bisschen das Äquivalent. Holgi. Warte mal, ich guck nur, wie die fest sind. <lacht> Holger. Holger, du lass das mit deinem ganzen Schwergewicht auf diesem Tisch. Wie sollen diese Klötzchen unten rausfallen? Das ist einfach, das lässt sich physikalisch, mathematisch beweisen. Ah! <lacht> so waren die fest. Nee, das ist echt total schick. Ich muss sagen, wenn ich in diese Werkstatt komme und dann... Und ich habe ja, also wenn ich, wenn ich behaupten könnte, ich habe zwei linke Hände, dann wäre ich schon glücklich. Ja. Aber es ist, es ist, ich habe da diese typische Nerdhammer-Krankheit. Ich muss sehr lange darüber nachdenken und sehr lange planen und so. Wenn ich dann irgendwann was mache, nachdem ich extrem viel Zeit versenkt habe, dann geht es auch irgendwie. Frage: Nerdhammer-Krankheit? Es ist so, also N-E-R-D-H-A-M-M-E-R-Krankheit? Das ist Nerdhammer-Syndrom. Ja. Super. Das gefällt mir. Naja, gib mal einen Nerd so einen Hammer in die Hand. Der ist komplett verwirrt. Echt? Ja. Krass. Darum hast du den Remmel da nicht richtig, äh, nicht selber eingebaut. Ja. Es gibt Dinge, die lasse lass ich lieber von anderen Leuten machen. Aber das okay. heißt auch nicht, dass ich das nicht äh, von Zeit zu Zeit selber tun. Das neue Regal zum Beispiel, das habe ich selber aufgebaut. Das auch. Das also ich habe eigentlich auch. eine ganze Menge hier aufgebaut. Was ich kann, ist verputzen. So. Also was heißt verputzen? Schon so einigermaßen, aber ich habe Löcher in der Decke. Die würde ich gerne zumachen. Aber das kriege ich nicht hin. Tja. Tja. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Äh, das Nerdhammer-Problem. Du hast also du bist in die Werkstatt gekommen und immer wenn du in die Werkstatt kommst, dann wärst du froh, du hättest zwei linke Hände. Nein, immer wenn ich in diese Werkstatt komme, dann weiß ich immer, wie es Leuten geht, die äh, bei so Nerds aufschlagen, wenn sie ein Computerproblem haben. Ach so. Einmal ja. mit Profis arbeiten. Ja. ja. Das ist einfach so großartig. Also wir haben dann irgendwie angefangen, da äh, diese kleinen Klötzchen, die man da unten in diese Tischbeine, also es sind ja so viereckige, so rechteckige Stahlrohr-Elemente. Äh, also die, das heißt, ne? die sind offen, genau. Das so, sind nur so billige Plastike äh, da reingemacht. Das heißt, die sind reingesteckt. Die sind reingesteckt. Ach, sehr schön. Genau. Wie, wie weit? Zentimeter? Zwei? Vier. Vier. Okay. Das hält. Ja. Das auch Buche und so, das mhm. hält alles, ist alles super. Bloß ähm, kriegt das erstmal schnell so äh, mal acht äh, manufaktiert. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, Aber die haben dann halt erstmal, erstmal, genau, da brauchst du erstmal ordentliches Werkzeug dafür. So, ne? Und er hat es irgendwie, äh, der Kollege sah uns da so ein bisschen verloren äh, rumsägen und irgendwie äh, alles irgendwie, äh, an der falschen Seite durchgeschoben und so. Da hat er sich irgendwie ein Herz genommen. Genau genommen, er wollte schnell an die Maschine ran. Er hat ja. schon gemerkt, wenn er uns jetzt hilft, dann ist dann kommt ist, er schneller dann kommt er zur Arbeit. Dann an die Maschine ran, genau. wenn er euch nicht hilft in zehn Tagen. Genau. Und dann hat er irgendwie mal ratzefatze da irgendwie diese riesige Tisch, äh, 
Kreissäge genommen und durch allerlei kluge Einspannen, wie man das jetzt von mhm. welcher Seite anspannt und wie hoch man das macht und so ratz, 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 weil es ist ja gar nicht so einfach. Du hast so ein, also erstmal hast du eine Holzlatte, die so auf die richtige Länge zu kriegen, das ist jetzt nicht so das Problem, wenn man das auf der richtigen Seite reingeschoben hätte, mhm. was wir natürlich nicht gemacht haben und damit irgendwie nicht gerade Kanten gesägt haben, wie auch immer. Dann schneidest du das irgendwie so in einzelne äh, Klötzchen, aber dann musst du ja noch so eine Nut äh, abnehmen. Also musst sozusagen an der einen Hälfte dieses Klötzchens äh, rundherum so einen Millimeter abrasieren, damit du das eben auch reinstecken kannst. Ja. Und der Rest dann aber eben bündig mit dem, mhm. ne, und so. <lacht> naja, und das äh, hat er einfach ganz großartig gemacht. Und da dachte ich mir wieder, einmal mit Profis arbeiten. Ja. Und genauso geht das dann in den Leuten, die dann immer so in den Club irgendwie einrauschen, so, mein Computer, er macht das und das und so. Und dann kommen halt so Leute, die dann erstmal das Ohr auf die Festplatte legen, ne, fünf Minuten zuhören und so, hm, okay, <lacht> das musste das und das sein. Und die überhaupt nicht wissen, was Sache ist. Ja. Die dann immer mit irgendwelchen Abkürzungen rumschmeißen. Ja, genau. da ist ja der Cursor geschiftet. Das, äh, <lacht> Ja, und deine, 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 deine BDE ist ja total NF, NFSW. Genau. <lacht> ja, nee, mein Vater ist ja Schreiner und der hat ja auch ein, ein der, der hat ja eine fast, ich sag mal, eine fast komplett ausgestattete Mobilschreinerei im Keller, wenn man so will. Mhm. Also der, der hat eben alle, also die, die, der hat auch eine Kreissäge in der Garage stehen, die, die fest ist, aber eben auch eine zum Mitnehmen und die kann man dann auch irgendwo noch einspannen und umdrehen und aufbauen und weiß der Geier. Sehr geil. Ja, und eigentlich sehr beschämt, weil äh, ich als Kind irgendwie nie Bock darauf hatte, irgendwie mal da zu lernen, wie das geht. Jetzt wüsste ich es gern. Jetzt wüsste ich es gern, jetzt wohne ich 600 Kilometer entfernt. Das Leben ist so hart. Das Leben ist hart? Es ist so hart. Ich schwitze. Echt? Hm? Das ist das Problem im Sommer. Also ich schwitze ja sowieso immer äh, recht viel und häufig. Ja. Und im Sommer ist es eigentlich permanent. Also das ist äh, sehr unangenehm. Und vor allen Dingen, ich schwitze immer zuerst am Kopf. Also wirklich, immer zuerst am Kopf. Und die meisten anderen Menschen schwitzen zuletzt am Kopf. Das heißt, wenn mir das Wasser runterläuft, ist der größte Teil meines Körpers noch trocken. Aber alle anderen denken dann, oh Alter, wie muss das unter dessen Armen aussehen? Das ist ein bisschen, bisschen sehr unangenehm, muss ich sagen. So. Irgendjemand behauptet, wir werden übersteuert. Ja, dann äh, schalt doch ab. Ich frage mich, ob das inhaltlich gemeint, <lacht> gemeint ist oder, oder, oder was. Das ist oder was? Ich finde, es fällt in die Kategorie oder was. Das ist nicht übersteuert. Ich ist weiß, nicht? dass es nicht übersteuert ist. Ja, dann ist. hat er vielleicht, also da hinten ist es schon ziemlich orange, da an diesem... Ja, aber genau deswegen habe ich ja hier diesen Finalizer dran, damit es ja, eben nicht, der, der komprimiert dann halt ja alles weg und ich habe ja hier auch meinen Kontrolldings und so. Mhm. Okay, gut, das ist alles relativ laut, aber das soll es ja auch sein. Das ist ja Sinn der Sache und das geht dann digital in den Computer und da geht es digital ins Netz. Wo soll es dann noch übersteuern? Ja, frag mich das doch nicht. Ich kann besser mit Werkzeug. Es zerrt. Es zerrt. Zerren, schmerren. Ich sende nur mit 64 Kilobit. <lacht> oh, ey, was ist denn der, ne? Einmal mit Profis schaffe. Einmal nur. Jetzt ist das iPad aus. Was mache ich denn da? Stimmt, ich sende nur mit 64 Kilobit. Warum eigentlich? Und Mono. Mono ist immer gut. Na gut, aber Mono 64 Kilobit ist doch genau das gleiche wie... Stereo 128? Ja, so ist es. Das iPad war auch gezerrt. Das kann alles gar nicht sein. Und warum sendest du so billig? Ich äh, bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe ja da extra hier meinen mein Pegelometer. Ich meine, okay, es ist gut ausgepegelt, aber das will man ja auch. Ich weiß gerade nicht, wo es irgendwie über, übersteuern könnte. Aber ich kann ja mal so ein bisschen den Main mal so ein bisschen runterziehen. <lacht> Wobei das eigentlich auch Blödsinn ist. Ich verstehe nicht, wie dieses Magic Piano funktioniert, aber es macht schöne Geräusche. So. 
Außer wenn ich mit allen Fingern gleichzeitig drauf hack. Obwohl, das hat dann sowas von so einem so einem F wie Monau-Film, ne? So, ich mach das jetzt mal so. Oder Bela Lugosi. Wer sagt jetzt noch einer, die Treppe raufschleicht. So, dann hätten wir damit jetzt auch irgendwie den kulturellen Anspruch dieser äh, sogenannten Sendung äh, Genüge getan. Ja, das stimmt. Äh, ja, dann gehen wir jetzt ein Eis essen. Ne? Oh. So, Bels verzerrt jetzt immer noch. <lacht> das ist so geil, ey. Kontrollzettel. Gibt es eigentlich irgendeinen Blog, das Kontrollzettel sammelt? Das eigentlich Dieses Produkt wurde für Sie gepackt und überprüft von K.K. Michael. Ja, ist schön, oder? Das ist so geil. Wetten, das gibt, den gibt es gar nicht, K.K. Michael, oder? K. Carmichael. K. Carmichael. Ich, ich weiß auch nicht, ob mich das irgendwie... Ich weiß nicht, wofür ist, denn das, wofür ist denn das gut, dass auf diesem Produktionszettel der Name draufsteht? Äh, da, damit es menschelt? Damit du das Gefühl hast, ein Mensch hätte damit dich bedient? Damit sie wissen, wen sie rausschmeißen nee, müssen. Damit du das Gefühl hast, ein Mensch hätte dich bedient und nicht eine Maschine. Ich habe äh, bei, im, im Blog meines Freundes Don Alfonso ein sehr, sehr schönes Blog gefunden. Der hat darauf hingewiesen, das heißt ähm, Unhappy Hipsters. Kennst du? Unhappy Hipsters. Unhappy Hipsters. Das ist, wirklich, das ist wirklich eines der witzigsten Blogs, die ich seit, ich weiß nicht, vermutlich zwei Jahren irgendwie gesehen habe, wenn nicht noch länger. Da hat nämlich jemand, macht sich da die Mühe, Fotos von so total hip designten Räumen und Häusern zu bloggen, die ja meistens sehr, sehr leer sind. Also in so Hipsterwohnungen ist ja immer sehr wenig drin. Und dazu macht er dann immer so ein, zwei Sätze, die beschreiben, was da gerade passiert und sich natürlich wahnsinnig darüber lustig machen, was auf diesen Fotos zu sehen ist. Ich habe geheult vor Lachen. Warte mal, unhappy hipsters ich glaube es ist .com warte mal, unhappyhipsters.com ja, ist es <lacht> sehr gut unhappyhipsters unhappyhipsters.com ist das wieder so Fotos? es sind Fotos, aber das Schöne sind eben die Bildunterschriften also die Textbildschere ist sehr schön weil normalerweise sind das eben Fotos, die du so in so Designmagazinen siehst, oh, da hat man wieder so ein moderner Architekt ein hypermodernes Haus gebaut oder einen hypermodernen Raum ausgestattet und dann siehst du eben den Raum und eigentlich wenn wir mal ehrlich sind, sind diese ganzen Hipster-Sachen absolut trostlos und einsam ja, weil da steht dann so ein Tisch in einem Raum von 80 Quadratmetern oder sowas. Und äh, das haben die dann eben mit, mit extrem netten, netten Texten unterlegt. The shared aversion of two doorways and clever magnetized plywood kept the home office neat and tidy at the far side of the room. Weil nämlich irgendwie ein Raum so eingerichtet ist, als wäre die Stirnwand, die aus äh, Verlegeplatten ist, magnetisch. Weil alles orientiert sich nach hinten in, auf so einen Fluchtpunkt zu und ist irgendwie sehr ungemütlich. Minimalism. Minimalism. Just another word for sensory deprivation. Deprivation. Geil, ne? <lacht> das sind mm. wirklich super Sachen. The last vestige of a once promising gentrification. Ist auch geil. Ein so ein hypermodernes Haus zwischen lauter Verfallenen. Naja. Ja, hm. Stellt sich immer wieder die Frage, wie baut man sich ein Haus, wenn man sich ein Haus bauen könnte? Das ist eine ja, gute Frage. Keine Ahnung, wie würde ich es bauen? Ich glaube, das ist die zweite Frage, die ich mir stellen würde. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, wo würde ich es bauen? Ja. ja. Also wie äh, ergibt sich dann, glaube ich, daraus, wo? Das sind doch alles ganz hübsche Häuser hier. Ich finde das gar nicht so schlimm. Dieses, dieses nackte, leere, unbelebte? Ich finde das furchtbar. Also vor allem sind die Dinger in der Regel hell und haben irgendwie viel Fenster. Ja, viel Fenster und sind eben absolut unbewohnt. Und was sie vor allen Dingen nicht haben, ja, das hat aber keinen Möbelkatalog, das sind Kabel. Die haben alle keine Kabel zu Hause. 
Und dann, dann, kaufst, du dir irgendwie, dann so. kaufst du dir irgendwie so die hippen Sachen, stellst sie in deine Bude und denkst auf einmal, irgendwas sieht scheiße aus. Na, Kabel baut man in die Wand. Dann fällt dir auf, dass die Kabel sind. Kabel baut man in die Wand. Ja. <lacht> Na, logisch. Ich meine, klar. Also, wenn ich ein Haus Wie, baue, ne? dann ist das auf jeden Fall komplett cut, cut was auch immer gerade die aktuelle Zahl ist. Ja, äh, aber verkabelt. du brauchst ja auch ein Stromkabel für deine Lampe. <lacht> Und äh, ein Netzteil für deinen Fernseher und weiß der Geier was. Und das ist in den Möbelprospekten, musst du mal darauf achten. Es sind nie irgendwo Kabel. Die haben, also offensichtlich sind moderne Hipsterhäuser. Ach so, alle das meinst werden du. per Induktion mit Strom versorgt. Das sind riesige Funkstrom. Spulen, genau, riesige Spulen über dem Haus. Und äh, damit wird dann irgendwie das gesamte Haus mit Strom versorgt. Ja gut, also ich meine, das Lichtproblem kann man auch schon mal ganz elegant äh, Wie denn? lösen. Nein, indem du halt das Licht direkt integrierst, ne? Ja, und, und dann hast du immer dasselbe Licht. Und wenn du mal dein Sofa gibt, woanders hinstellst, nee, ist die Leselampe noch über der nee, Essen. Dann gibt es ähm, Stromschienen zum Beispiel, finde ich äh, extrem praktisch. Ja, aber dann sieht es auch immer, ich, nee, mag ich nicht. Ich mag, ich mag kein Licht von oben. Also ich, wenn irgendein Licht von oben kommen darf, dann ist das Tageslicht bei mir. Ansonsten bitte gar keins. Ähm, es gibt auch Tageslichtlampen. Ja, aber die machen auch kein Tageslicht. Das ist eine Lampe. Die machen auf jeden Fall Licht, was am Tageslicht sehr viel näher dran ist, ja, wenn du sonst keine ist, Möglichkeit hast, Tageslicht reinzukriegen. Ja, aber es ist trotzdem eine Leuchte, die von oben leuchtet. Und äh, es ja, ist und? immer ein anderes Licht als, als richtiges Tageslicht. Also ich kenne so Winterlichtdepressenten, die sind irgendwie, äh, die stellen sich ernsthaft so Tageslichtlampen äh, zusätzlich auf den Schreibtisch. Ja, ja, sicher. Ist ja auch völlig in Ordnung, also weil die ein anderes Spektrum äh, haben als, als normales Kunstlicht. Naja, was ist so schlimm ähm, daran? Ich finde, es, das, ist, das ist eine ästhetische Frage bei mir. Ich mag nicht, wenn künstliches Licht von oben kommt, auch wenn es Tageslicht, ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört, ist. Es ist immer noch künstliches Licht, es kommt aus einer Quelle, aus einer zentralen Quelle und äh, das merkt man. Hm. Also und wenn es richtiges Tageslicht ist, weil du irgendwie ein Fenster hast äh, oder, oder eine Glasdecke oder so, dann, dann fühlt sich das halt ganz anders an. Ich mag halt kein, kein Licht von oben. Und darum würde ich auch Stromschienen nicht nehmen wollen. Zum kannst du das Licht ja auch von der Seite kommen lassen. Ich meine, von wo es jetzt kommt, ist doch, ist doch vollkommen schnurz. Du kannst ja auch indirektes Licht noch machen. Zumal Stromschienen äh, mir auch deshalb nicht gefallen, weil die immer so ein bisschen nach, nach Industrie aussehen. Also, also mit der Sonnenbrille, Büro. mit der du heute bei mir reingerauscht mhm. bist, Holger, nimmst du eh kein Licht wahr. Doch. Die ja? ist immer noch nicht dunkel genug. Also Frauen sehen, wenn ich ihnen auf die Brüste starre. I wear my sunglasses at night. Krass, du kannst komplett ausdruckslos singen. Siehst du die... <lacht> Wie geht das denn? Ja. Ja, cool. Ich wollte es jetzt einfach mal komplett abwesend machen. Die, die Singmaschine. <lacht> ja, die Melodie kostet extra. Melodie kostet extra. <lacht> Nee, ich weiß nicht, ich habe es dann schon gerne, also ich habe es gerne irgendwie... Aber du hast einen ganz anderen schönen äh, Punkt aufgebracht, den ich schon immer möglich. mal... Äh, Eine neue Küche hätte ich gerne. Fällt mir dabei ein. Ich was mich, über Küchen können wir gleich reden, aber was du ja. gerade noch gebracht hast, ist diese, diese Problematik, wenn man, ich meine, wir sind ja on air. <lacht> ja? On air. Aber wenn du on air eine Airquote machen willst. Was machen willst? Eine Airquote. Luftanführungszeichen. Airquote, Luftanführungszeichen. Okay. Hasenfüßchen. Hasenfüßchen. Gänsefüßchen. Schnickelchen. Ja. Du weißt Bätzchen. schon. Hm? Was man gerne so macht. Airquotes heißt das nämlich auf Englisch. Airquote heißt das auf Englisch. Ja, aber wie macht man on air Airquotes? On Air Quotes. Gar nicht, also indem du deine Stimme irgendwie veränderst. Mama. Wie? Naja, gib mal ein Beispiel. Du meinst, ich sollte das Wort Gänsefüßchen in Gänsefüßchen setzen? <lacht> also man spricht praktisch mit Bindestrichen, so wie diese Schwachmaten. Mit Pausen, du arbeitest so, mit, genau, Pausen. mit Pausen. Wie diese Schwachsinnigen, also das ist dann ungefähr so wie diese Schwachsinnigen, die äh, äh, Foren vollschreiben und dann immer Sachen in, in äh, Großbuchstaben schreiben und am besten Großbuchstaben und Trennstrichen, um den tieferen Sinn der Worte herauszustellen. 
Großbuchstaben sind mhm. ganz großartig. Großbuchstaben sind super. Also das geht ja generell als unanständig, wenn man im, äh, im Internet mit Großbuchstaben ja, schreibt. Ja, vor allen Dingen, wenn Menschen... Sei nicht so laut, ist die Standardantwort. Ja, aber das, das begreifen die nicht. Ne? Also diese, diese aber wie schreibst du denn in einem Tweet, wenn du ein Wort... Äh, Emphasen, Emphasizen möchtest, wenn du das sozusagen unterstreichen äh, das, kommt auf den Kontext an. das kommt auf den Kontext an. Also meistens mit Sternchen, Sternchen. Also Sternchen vorne, Sternchen, Sternchen hinten. Ah. Also das, das, ich glaube, irgendein Text, eine Textverarbeitung würde daraus, glaube ich, einen Fettdruck machen, oder? Sternchen kommt auf die Textverarbeitung an. Ja? Das ist auf jeden Fall eine gängige Konvention, das so als Bold zu interpretieren. Genau. Und Sternchen ist ganz gut so. Also wenn man zum Beispiel so lautmalerische Sachen macht. Das, dann mache ich das auch. Allerdings ist das aber ich innerhalb auch, kommt eines, auf den Kontext an. Innerhalb, innerhalb, eines, Satzes, innerhalb eines Satzes ja. würde ich es mit Unterstrichen machen. Unterstriche? Ja, geht auch. Also ja. das ist eigentlich meine Methode für Betonung innerhalb eines Satzes, weil dann auch so der Lesefluss nicht so gebrochen wird. Während so Sternchen ist zwar ist irgendwie mehr so out of context. Ja. Aber halt auch nicht klammern, sondern eben so mm. lautmalerische Fu. Ja, ja, für Werben. Ne? Aber so richtige On-Air-Quotes könnte man ja, also sollte ich hier irgendwann nochmal meine, meine tolle MIDI-Tastatur äh, gebaut bekommen hier für uns. Mm. Was unbedingt kommen muss, aber ich, äh, es ist halt leider, wissen schon, ne, die Prioritäten. Aber dann wäre die Frage, was für einen Ton müsste man da machen? So. So was? Achso, du meinst einen Ton für, für Gänsefüßchen? Gänsefüßchen. Nee, oder für Anführungszeichen. Äh, nee, das würde ich einfach mal lassen. Ich würde das, ich würde das immer über, über. Oder nur so einen Hintergrund so. Nein, ich würde das, oh. nein, ich würde das über Modulation regen. Ein Hall. Also ich würde immer die Stimme verwenden. Gänsefüßchen. Also da Geräusche dazu machen, das ist Kinderradio. Das, nee, das finde ich albern. Na, wir können ja auch mal nee, was für das. Kinder machen hier, ne? Ja, wir können auch mal was für, ja, sicher. Not safe for kids. Not safe for kids, <lacht> genau. Jetzt lernt ihr mal all die guten Worte. <lacht> Ich, ich glaube, du hast schon ein Wort eben auf den Lippen, aber du hast es nicht gesagt, wegen der Kinder. Wegen der Kinder, nein. Ja, wir haben ja jetzt Kindernet, Kindernet ist ja gerade beschlossen worden. Entschuldigung, was ist beschlossen worden? Kindernet, ja, die, Kinder, die Landesfürsten haben sich. Ja, ja. Kindernet statt Internet. Naja, klar, jetzt müssen wir irgendwie <lacht> dran schreiben, dass unsere Webseite frei ab 43 ist. Entschuldigung, ich muss auf meinen Blog schreiben. Und wir dürfen um 22 Uhr nicht mehr. Äh, ab, ich da, hab ich vor 22 Uhr dürfen wir nicht äh, senden. Habe ich irgendwas verpasst? Muss ich jetzt an meinen Blog dran schreiben? Ab, ab wie viel das da so ein FSK-Ding hinmachen? So ähnlich denken die sich das gerade. Hat sich das wieder irgendwie einer von der CDU oder der FDP, also einer von diesen rechten Spießern ausgedacht? Oder? Nee, nee, Kurt Beck. <lacht> Echt? Ja, Bächen. <lacht> ja. Der Mann ohne Eigenschaften hatte eine Idee. Genau. Achtung! Ja, dann haben sie mir... Am besten wie so ein, wie so ein bei, bei Kentucky Fried, nee, war das Kentucky Fried Movie für eine, für eine Handvoll Yen, wo die menschliche Alarmanlage in der Ecke stand und im Wesentlichen aus einem kleinen Hongkong-Chinesen bestand, mit einem roten äh, Drehlicht auf seinem behelmten Kopf, gedreht also, <lacht> und so einem, äh, so einem Megafon, aber einer Flüstertüte, also einem Blechdings-Megafon. Und der hat eben gemacht, ha, 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 ha. <lacht> Vielleicht sollte sich Kurt Beck für seine Ideen irgendwie so eine kleine Chinesen-Alarmanlage oder so. Die sogenannte oh, Becklampe. Genau. Ha, 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 ha. Kurt Beck hat eine Idee. Wir schreiben auf Webseiten ab, wann sie zugänglich. Das ist doch echt, irgendwer hat heute getwittert. Ähm, die Amerikaner haben das Internet erfunden, die Deutschen regulieren es. Jeder macht halt das, was er kann. <lacht> 
Das ist wirklich krank. Also ich war jetzt zum Beispiel gestern, äh, war ich hier auch in unserem BCC. Ich habe immer noch irgendwie Codeback. Ah ja, es lebe ich halt, wie es lebe ich. Und wenn sie sich immer waschen täte, dann würde sie auch einen Job bekommen. Das ist irgendwie nicht zu fassen. Und jetzt, jetzt schreiben wir alle mal auf der Webseite drauf. Jetzt schreiben wir alle mal auf der Webseite drauf, ab welchem Alter man sie sich auch gucken darf. Ja, ich würde ja lieber drauf kommen. Also gegen sowas hätte ich ja gar nichts. Aber ich würde gerne draufschreiben, ab welchem Alter man sich es nicht mehr anschauen darf. Ach, herrlich. Ja? Also so ein, so ein, Entschuldigung, so ich habe gerade so eine Flut von Bildern bei mir. Ja. Zum Beispiel, dass jemand Kurt Beck einen schwarzen Kasten hinstellt, so IT-Crowd. Herr Beck, ha, ha, ha. das ist das Internet. Wirklich? Darf ich das auf meiner Präsentation für den Jugendmediendienst des Straßvertrags? Super. Der Typ war, war der Typ eigentlich mal Kanzlerkandidat? Er wäre es gerne geworden. <lacht> Dann wäre es gerne geworden, glaube ich. Es ist so schlimm, ey. Weißt du, über die anderen, über die Rechten kann man sich wenigstens noch aufregen, aber über Sozialdemokraten kann man nur noch weinen, ne? Nur noch lachen. Ja. Ha. Äh, außer über rechte Sozialdemokraten kann man sich dann noch mal ein bisschen aufregen und lachen. Mhm. Mhm. Das stimmt. Ah, du willst Becker jetzt die ganze Zeit nur noch über Kurt Beck tot lachen, dann kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Ja. ja, dann tu das doch mal aus meinem Kopf raus. Ja, ich probiere das ja die ganze Zeit, aber du unterbrichst mich ja die ganze Zeit. Ich könnte ja mal eine Mail schreiben an Kurt Beck. Also genau. Ich schreibe eine Mail an Kurt Beck. Lieber Kurt Beck. Geh aus meinem Kopf raus! Herzlich, Holgi. So, fertig. Das ist gut. Dann haben wir das Problem ja jetzt endlich gelöst. Ja, hat er sich auch dran, hat er sich ja, nicht dran gehalten. Ich sag dir, die Landesfürsten, aber wo du, äh, wo du ja. jetzt gerade bei den äh, bei diesem Regulieren warst, ne? ich war ja auch gestern auf den Buchtagen. Ich war nicht beim, du warst beim, du bist beim Regulieren. Buchtage? Ja. Treffen du? sich da Bücher und reden über... Ja, so in etwa. <lacht> Leute, die aussehen, als ob sie den ganzen Tag nur über Bücher reden. Ja, klar. Tweetsackoträger. Ja, es war ganz interessant. Also ich bin da irgendwie eingeladen worden auf so ein Panel... Also ganz ganz interessant ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber äh, also es war nicht total uninteressant, sagen wir es mal so. Aber ich war auf so einem Panel, was ein bisschen chaotisch organisiert war, weil sie haben irgendwie äh, drei, fünf Leute eingeladen, dann festgestellt, dass ja für fünf Leute eigentlich gar kein Platz ist auf dem Panel. Dann haben sie es in zwei Teile geteilt, weil sonst müssen wir ja zu lange reden und könnte ja dann vielleicht in einer anderthalb Stunde vielleicht auch mal einen zusammenhangenden äh, äh, Gedanken äh, formulieren oder ausdiskutieren. Also haben sie uns zwei Teile geteilt, wobei sie dann einen der Teilnehmer aus dem ersten Panel auch noch in den zweiten reingesetzt haben für, für totally unknown reasons, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich dann im zweiten Teil, wo dann irgendwie natürlich nicht mehr so viele Leute da waren. Na, dann habe ich erstmal so ein bisschen... Worum ging es denn überhaupt? Das fremde Netz. Also es ging sozusagen darum, diesen ein Konzept, Netz, das wir noch nicht kennen? Na, nee, das ist unser Netz, mhm. aber das ist für die Leute da fremd. Die ah. mit den Büchern. Mhm. Und das hat man dann auch gemerkt. Also es gab dann tatsächlich äh, nach, dem, nach der Veranstaltung auch einen Tweet, und diese Person habe ich dann auch, also die mich sozusagen antweetete, mhm. die wohl ganz äh, zufrieden war mit meinen Kommentaren. Auf jeden Fall ähm, meinte sie, sie würde ja jetzt schon die ganze Veranstaltung über twittern, aber sie hätte halt insgesamt nur drei Leute getroffen, die überhaupt Twitter benutzen auf dieser Veranstaltung. Du weißt, jegliche Konferenz heutzutage ja, ergießt sich geradezu. Äh, ja, ja. Wenn äh, keine Twitter-Wall da ist, twittern alle darüber, dass keine Twitter-Wall <lacht> da ist. Und ich frage mich immer, habt ihr Spasten eigentlich keine anderen Probleme? <lacht> Ich sage nicht, dass das hier so gut ist, dass so viele getwittert wird auf diese Konferenzen, aber es zeigt furchtbar. zumindest, das wird sich auch wieder legen. Ich meine, ja, natürlich. Das, ist, das ist halt jetzt erstmal, das ist jetzt alles noch ganz neu und alle haben Schnappatmung. So. <lacht> aber auf diesen Buchtagen 
das wird dann einfach keiner, weil einfach keiner im Internet ist. Mhm. So und die haben da auch alle so argumentiert und 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 dann auf meine Thesen geantwortet so als äh, ja. Ich habe, ich war halt ein bisschen, ich war halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe mal versucht, diese Diskussion da mal so ein bisschen äh, aufzuwärmen. Ja, dass da mal so ein bisschen äh, Blutdruck auch entsteht und, und, und was hast du denen erzählt? Naja, ich habe mich erstmal äh, komplett darüber lustig gemacht, was für eine alberne Diskussion diese ganze Google Street View Privacy Scheiße äh, ist. Ja, und als ob es irgendwie, ob man nicht vielleicht mal dazu übergehen könnte, mal wirklich in die Zukunft zu blicken und mal äh, mal über Innovationen zu reden und nicht die ganze Zeit nur darüber, wie man sie behindern kann. Ja, aber Google, sie haben unsere WLAN-Daten irgendwie ausgespielt. Nö, 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 nö. Ja. Wobei, wobei, wenn ich, wenn ich äh, Einfamilienhausbesitzer wäre, hätte ich vielleicht schon äh, ein Interesse daran, dass nicht Kreti und Pleti sich angucken können, wie es in meinen Fenstern aussieht beispielsweise. Sondern, Kreti und Pleti gehen den ganzen Tag vor deinen Fenstern auf und ab und dürfen da auch fotografieren und das ist einfach mal erlaubt. Ja, davon mal abgesehen, dass es erlaubt ist. Also geht mir ja gar nicht darum, dass es verboten sein könnte. Ja, und Google macht da ein Foto. Und mhm. wenn dir das nicht passt, dann schreibst du da hinten und sagst, nimm's raus, dann nimmst du es raus. Ach echt? Ja. Ja, dann ist die Diskussion ja albern. Ja, natürlich ist diese Diskussion albern. <lacht> die ist total albern. Super. Vor allem, dann gibt es ja so Gemeinden, die dann ernsthaft irgendwie Geld von Google wollen dafür, dass da fotografiert wird. Ich meine, geht's noch? Naja, ich, die Verleger wollen auch Geld vom Staat dafür, dass sie Zeitungen drucken, die keiner liest. Ja, insofern äh, fühlten sich auf jeden Fall auch äh, von meiner Argumentation ausreichend auf den Schlips getreten und so ging das dann halt irgendwie hin und her. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, das fiel mir nur gerade so ein, als du meintest, irgendwie so ein bisschen ähm, Abwesenheit vom Internet. Das in, in der Regel, das in der Regel führen solche, solche Tagen, Tagungen führen ja in der Regel zu keinerlei Ergebnissen. War das bei dir anders? Also sind da ich da nicht drei Leute ein bisschen schlauer geworden? Oder ich so? äh, ich habe nicht wirklich an dieser Veranstaltung teilgenommen. Ich bin ah, wirklich okay. nur für dieses Panel äh, dahin und habe so ein bisschen meinen Sermon da äh, abgelassen. Zu mir bin ich da nicht geladen worden und äh, zu mir hatte ich auch nicht Zeit. Mhm. Ich hatte noch Podcasts zu veröffentlichen, ja. Das, das, hast du das so gesagt? Entschuldigen Sie, ich muss jetzt gehen. Ich habe ja, ich Podcast bin auch nicht gebeten worden, früher da zu sein. Also so, da ging es halt um Bücher. Ich meine, das hat mich jetzt sehr begrenzt interessiert. Ich meine, ich hätte mir, wenn ich die Zeit genommen, hätte ich mir die Zeit nehmen können, mhm. hätte ich da vielleicht auch mehr Zeit verbracht und hätte mich da mal reingesetzt. Da gab es schon ganz interessante Themen, ob die dann interessant diskutiert wurden, weiß ich nicht. Also was weiß ich, die ganzen Urheberrechtsfragen und so weiter. Mhm. Ich habe doch so gemerkt, so die sind halt, die haben halt diesen diesen Popanz Google äh, da jetzt gerade irgendwie auch äh, am Fliegen und das ist jetzt irgendwie der Böse, weil die nehmen ja Bücher und stellen das irgendwie jedem äh, zur Verfügung. Ja, ist, Wo kommen wir denn da hin? Ich glaube, Google ist das Einzige, was sie verstehen. Darum ist das der Popanz für sie. Also das ist das Einzige, was sie gerade noch verstehen. Also alles, was darüber hinausgeht, also den, den äh, kommunikativen Aspekt des Netzes, der ja eigentlich der viel wesentlichere Ko Aspekt des Netzes ist, äh, den, den verstehen die gar nicht, sondern die äh, haben nur diesen, diesen enzyklopädischen äh, Effekt, den das Netz mitbringt. Und äh, das ist so, das verstehen, das verstehen Sie noch. Die sehen Google, aha, da, da, da kann man was eintippen und dann kommt hinten eine Liste raus. Das heißt, das, was da aufgelistet wird, das liegt irgendwo und zwar bei Google. So, die, die assoziieren das garantiert mit einer, mit einer, mit einer Bibliothek, mit einer riesengroßen. Wobei es auch so, immer, ja, es ist für ja. sie auf jeden Fall erstmal so ein bisschen ja. der Feind. So. Und ja. ich glaube, Google steht dann auch so exemplarisch für das ganze Internet. Und das mhm. ist es halt so. Sie sehen halt einfach irgendwie alles als Feind. Ich meine, jetzt werde ich vielen, die da waren, sicherlich nicht gerecht, weil da gibt es unter Garantie auch diversifizierte Wahrnehmung und so. Mhm. <lacht> mit, mit mir war dann noch der Pavel Richter von der Wikimedia mit auf mhm. dem Panel, so dass auch Wikipedia so ein bisschen Thema war. Das ist ja auch für viele immer ein gutes Beispiel. Und dann warf ich so kurz ein und wollte halt äh, den Erfolg von, von, von dem Wikipedia-Projekt nochmal so kurz plastisch machen daran, dass ja äh, der Brockhaus 
jetzt sozusagen eingestellt wurde, mhm. also er nicht mehr gedruckt wird. Ja? Was man sich, glaube ich, vor zehn Jahren so hätte noch nicht äh, vorstellen können. Das hat halt irgendwie die Wikipedia sechs oder sieben Jahre äh, gekostet, ja. der Existenz, bis dann diese Entscheidung gefallen ist. Und dann ist mir ernsthaft der Name Brockhaus in dem Moment nicht eingefallen. Wie ja. hier dieses große Lexikon Genau, hier. und dieses, dieses Buch, wie heißt es denn nochmal? Und dann kam ich erst Brockhaus und da habe ich echt böse Blicke geerntet. <lacht> Wobei mich ja wirklich mal interessieren würde, ob die Wikipedia tatsächlich in der Lage ist, den Brockhaus zu ersetzen. Also was alles im Brockhaus stand, was nicht in der Wikipedia steht. Da gab es bestimmt das eine oder andere. Da gibt es Sicherheit sehr viel. Das ist aber so dermaßen gar kein Vergleich. Also ich meine, auf jeden Fall steht in der Wikipedia unfassbar viel Zeug drin, was ja, so vor allem niemals Alltags im Brockhaus gestanden hätte. Ja, so Alltagswissen. Ne? Also genau, und es ist einfach immer top aktuell. Ne? Ja. Das ist immer top aktuell. Das Einzige, was wirklich nervt, was mir in letzter Zeit häufiger, ich weiß nicht, ob das, ob das einfach daran liegt, dass, an den Themen, die ich mir in der Wikipedia angucke, oder ob das tatsächlich zugenommen hat, dieses äh, Corporate Wikipedia Editing, also da ist so viel Werbung drin, also wo du einfach merkst, da hat wieder irgendein PR-Hansel gesessen und hat einen Beitrag aufgehübscht oder hat irgendwie den Urbeitrag verfasst oder irgendwie sowas, also das, das fällt mir in letzter Zeit häufiger auf. Also ich weiß nicht, ob die da ein bisschen, ein bisschen laxer geworden sind oder ob es einfach äh, nicht mehr handelbar ist aufgrund des Umfanges. Weiß ich gar nicht. Laxa, äh, naja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Naja gut, Laxa, wenn, wenn ein Artikel schon mal da ist und er nicht von irgendwelchen... Also ich <lacht> renne jetzt nicht laufend in sowas rein, muss ich sagen. Nee, okay. Aber ich renn, lese mir auch ehrlich gesagt die Artikel jetzt nicht immer bis zur Vergasung äh, im letzten Detail hm. durch. So für mich... Äh, ja, nee, das ist, also weiß ich nicht, ja, dann ist es tatsächlich nur meine Wahrnehmung, also selektiv. Wie auch immer, ich wollte ja gar nicht über Wikipedia reden. Das auch gar nicht so sehr jetzt über diese Bücherbranche. So, Warum? Hm? Warum nicht? Warum willst Weil du nicht ich da gar nicht so viel drüber weiß. Ach so. Ja, guter Grund. Aber man muss doch nicht über, über irgendwas Bescheid wissen, um drüber zu reden. Hallo, das ist das 21. <lacht> Jahrhundert. Ja? Was heißt das, das 21. Jahrhundert? Eigentlich passiert das schon immer, nur haben wir neuerdings Mittel festzustellen, ob jemand über Dinge redet, von denen er was weiß oder ob nicht. Ach ja. Ach ja. Jetzt, ja, jetzt, jetzt ist immer so ein Hänger gewesen. Ja, nee, ne? Landesfürsten. Hä? Landesfürsten, dann die Landesfürsten hier, ne? Landesfürsten. Neulich ist mir aufgefallen, es gibt einen Landesfürsten, dessen Namen kannte ich gar nicht. Mappus hieß der. Und der ist von Sachsen-Anhalt? Nee. Nee. Mecklenburg-Vorpommern? Nee. Thüringen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie irgendein Bundesland. Und ich dachte so, hä? Schweppes Wittschenberg. Mappus, äh, Paderwürdebesch. Siehst du? So, so. Ja, habe ich gedacht, hä? Wer? Hä? Wie, wie ist denn der da hingekommen? Also ist nicht normalerweise, werden nicht immer irgendwelche Leute Landesfürsten, die man vorher schon mal gesehen hat? Na, der ist deshalb da äh, hingekommen, weil der Oettinger, den du sicherlich schon mal mitgeschnitten hast, äh, der ist ja <lacht> weggelobt worden in den, äh, die EU-Kommission. Oettinger. Der durfte dann da, Frau Merkel entsorgt auch gerade die ganzen potenziell konkurrenzfähigen Landesmenschen äh, in irgendwelche Positionen. Das gipfelt ja jetzt in dieser Nominierung von diesem Wolf. Nach dem Bundeshotter irgendwie, den ich bin da mal weg, äh, Präsi gemacht hat. Das war auch euch eine lasche Nummer, oder? Was? Wolf? Ja, nee, ja. Hotter erstmal hier. Tja. Ja. Ja, irgendwie ja, ne? Also ich habe das nicht also, verstanden. Äh, verstanden habe ich das auch nicht. Und bewerten würde ich es so, wie Nils Minkmaß bewertet hat in der Zeit, als Fahnenflucht. Also der, äh, also das, das nehme ich dem Mann auch äh, ernsthaft übel diese Nummer, weil der, der Bundespräsident schon, also da, da fand ich wirklich, also jeder, der es nicht gelesen hat, sucht mal nach, nach dem Kommentar, den Nils Mink mal dazu äh, abgegeben hat. Ähm, der Bundespräsident ist das letzte 
Symbol der Republik. Wenn alles zusammenbricht, ist der Bundespräsident das letzte, der letzte Rest der Republik, den wir haben. Und äh, ich finde, damit kommt eine besondere Verantwortung. Und dieser Verantwortung ist Köhler mit dem Rücktritt nicht gerecht geworden. Und dieser Verantwortung würde die Bundesversammlung äh, auch nicht gerecht werden, äh, indem sie Wulff dahin setzt natürlich. Also ich meine, Christian Wulff als das letzte Zeichen der Republik ist auch ein bisschen daneben. Ne? Also ja, ich hätte mir gerne was, was äh, Intellektuelleres gewünscht. Alleine deshalb würde ich Gauck bevorzugen, obwohl ich äh, auch in diesem, also ich auch Gauck ist nicht mein Präsident. Also das wäre auch nicht der Mann, den ich mir da gewünscht hätte. Ähm, weil? Äh, der sagt mir nichts. Also der ist irgendwie, der, der, der sagt mir nichts. Also ist irgendwie, weiß ich nicht, der, mit, mit Gauck verbinde ich, ich bin selber ein paar Mal gegaukt worden damals, also Stasi überprüft worden. Mhm. Ähm, und das ist, was ich mit Joachim Gauck verbinde. Der mag ein, ein guter Wieso sein, aber ich du überprüfbar? Weil ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk programmprägend äh, tätig bin. Wir sind alle überprüft worden. Ach so, echt? Ja, mehrfach. Du meinst, du bist nachweislich kein Stasi-Spitze? Mehrfach nachweislich, nachweislich kein Stasi-Spitze. Irgendwo habe ich auch den, die, die, diese, da kriegst du dann hinterher so Post, äh, irgendwo habe ich die auch noch rumfliegen. Also ich bin nachweislich kein Stasi-Spitze und das war total anstrengend, weil du musst dann eben äh, so Fragen beantworten wie äh, alle, alle, alle Wohnsitze seit 1983 und sowas. Ich meine, was weißt du noch deine Adresse von 1900, keine Ahnung, äh, 93 oder 1991? Äh, hm, irgendwas? Ich alle noch. Echt? Hm. Ich musste echt lange überlegen und habe dann auch meine Mutter angerufen und meinte, wie hieß die Straße noch, wo meine erste Wohnung war, da äh, über dem Restaurant? Äh, ja. Ne, und das schickst du dann ab und irgendwann kriegst du Posten und du hast nichts gefunden. Was natürlich nicht heißt, dass ich kein Spitzel war. Ach so, das heißt, sie haben dir nicht nachgewiesen, dass du keiner bist. Sie können bist, mir nicht nachweisen, dass, dass ich ein Stasi Spitzel warst. bin. Ah, ja? dann kommen wir doch mal Verklag her. Verklag mich doch. <lacht> <lacht> dann kommen wir doch hier langsam auf den Punkt. Ja, nee, Gauk, also Gauk ist irgendwie, ich, ich, ich kann das nicht einschätzen. Also ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wofür Gauk auch international irgendwie steht oder sowas. Also ich hätte mir so jemanden gewünscht wie Klaus Töpfer. Ich, äh, weißt du, also irgendjemanden, bei dem, bei dem ich ein das Gefühl von absoluter Integrität habe. Und das habe ich bei Töpfer irgendwie. Aber ist auch äh, natürlich sehr subjektiv. Aber Wulf nicht. Also auf keinen Fall Wulf. Wulf ist so ein, so ein Versicherungsdrücker Sunnyboy-Typ. Ja, weißt total. Ne? So ein, so ein, so ein, ja, das ist so ein, so ein, so ein der, der sieht aus, als würde er bei einer Drückerkolon. Also Strukturvertrieb, da würde der hinpassen. So vom gesamten Auftreten her und diesem, diesem falschen Grinsen, was der immer aufsetzt. Und, und, und ja, nee. Ne? Und also mit Wulff verbinde ich, ja, okay, angetreten in, 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 in Niedersachsen und das Erste, was passiert ist, Blindengeld gestrichen. Und das Nächste, was passiert ist, dass sie Hochschulen geschleift hat. Und äh, zwar, äh, das wie gesagt, ich äh, ne, das ist schon ein paar Jahre her, ich habe es irgendwo in der Zeitung damals gelesen und mich empört und danach vergessen. Ähm, Aber dafür findet meines ja Wissens hat er hat genau die Hochschulen geschleift, an denen ähm, Fakultäten waren, die nicht auf seiner politischen Linie sind. Und dann gibt es dann noch, eben noch das Problem, dass der Mann offensichtlich christlicher Fundamentalist ist. So jemand möchte ich nicht als Bundespräsidenten Mit haben. Christ, ne? Das ist wirklich genau. echt hardcore. Also ich möchte keinen Fundamentalisten als Bundespräsidenten haben, weil der im Zweifelsfall nämlich nicht in der Lage ist, vernünftig zu urteilen, sondern immer auf Basis seines Fundamentalismus urteilen wird. Ich meine, ja. diese Pro-Christ-Leute, das sind doch so richtig diese äh, totalen, wir machen jetzt mal hier auf Amerika und stehen irgendwie auf der Bühne und äh, reden die ganze Zeit dummes Zeug über Jesus. Mag sein. 
Es ist, das ist Fundamentalismus. Fundamentalismus hat nichts zu suchen. Also ich meine, wir, wir, klar, die, wir haben im Moment sowieso so eine leichte Tendenz in voraufklärerische Zeiten hier im, im Westen. Aber äh, ich meine, da muss man was gegen unternehmen. Und äh, wenn man was gegen, diese, gegen diesen, diesen, diesen Backlash äh, was unternehmen will, dann kann man nicht einen Bundespräsidenten dahinstellen, also ein, 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 ein solches Symbol und da sich einen religiösen Fundamentalisten einhandeln. Das haut nicht hin. Und da kann der 150 Mal sagen, dass er ja für Pluralismus und und, und äh, Vernunft und weiß der Geier was ist, ist er nicht. Ja, der ist Fundamentalist. Naja, ich meine, also, wie weiter da jetzt selber irgendwie tiefen involviert ist, das äh, will ich ihm, da will ich gar nichts unterstellen, das weiß ich nicht. Aber das ich meine, ich aber sehr was, gerne. was bringt, ja gut, das, das ist was anderes, aber was bringt ihn dazu, als Unterstützer zu zeichnen? Genau. Also das äh, verstehe ich nun wirklich überhaupt nicht. Ne? Ja, wahrscheinlich, weil er dafür ist. Ich meine, ich bin noch nicht mal, weißt du, ich habe bei mir seit Monaten, ach was, seit Monaten, seit Jahren, äh, liegt tatsächlich bei mir zu Hause in so einer Mappe, wo ich so Zeug aufbewahre, liegt der, mit, der, der Aufnahmeantrag äh, für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften. Das ist eine Skeptikervereinigung. Und, und die GWUB, genau, die ich wirklich sehr, sehr schätze, die äh, ja, äh, und ich tue mich schwer damit, diesen Aufnahmeantrag abzuschicken, weil ich mir denke, ich will eigentlich nicht Mitglied irgendwo sein. Ich will eigentlich möchte ich mein eigener mein eigenes Ding machen. Weißt du, ich bin schon ich bin schon Gewerkschaftsmitglied und das ist schon irgendwie äh, was wo ich was ich was ich äh, teilweise fragwürdig finde von mir. Also ich möchte mich einfach mit nichts gemein machen ja? und jetzt ja. soll ich einen Bundespräsidenten äh, unterstützen oder mich von einem Bundespräsidenten äh, repräsentiert fühlen, der sich mit auch noch einer Sache gemein macht, die ich so grundlegend ablehne, das wie kaum was anderes. Ja? Also das, äh, nee, Wulf, nee, geht nicht. Nein, ich sehe es auch so ein bisschen ähm, so. Ich meine, ich weiß nicht so genug über Gauck, als dass ich mir da eine abschließende Meinung über ihn bilden könnte, aber äh, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen und ja. Wulf ist in etwa das, was ich mir da als Schlimmeres vorstellen ja. könnte. Und deswegen geht das irgendwie gar nicht. Was ich ich bin echt gespannt, wie das läuft. Ich meine, Schwarz-Gelb ist nun gerade äh, offensichtlich total aus dem Ruder. Also ich bin echt erstaunt. Das ist Wahnsinn, dass es das die Regierung ist, überhaupt noch gibt. Ja, ne? Das ist echt krass, ja. Also wenn das Rot-Grün so gewesen wäre, wäre sie bereits aufgelöst. Ja, also da, weil, da, weil, weil nämlich dann die Schwarzen so gut sind in ihrer Oppositionsrolle, ja. dass sie die einfach auseinandernehmen. Ne? Das ist der, der eigentliche, der eigentliche Witz oder Treppenwitz in der Sache ist, dass die Opposition es nicht schafft, Schwarz-Gelb zu zerlegen. Also ja. da, die müssen da doch nur noch ein bisschen was, ein bisschen pieken, dann gehen die, geht da in die Luft aus. Ja, wobei jetzt also mit diesen Sparkürzungen, da ist ja sogar mir mal der, der die Hutschnur, wie sagt man? Der Kragen geplatzt. Der Kragen geplatzt. Die Hutschnur gerissen. Bist an die Hutschnur gegangen oder genau, so? Das oder? war der Tropfen, der dem Fass des Tim Prittl auf die Krone ins Gesicht geschlagen hat. <lacht> genau. Genau sowas. Ja, weil ich das halt auch so ein bisschen einschätzen kann. Manchmal muss man auch betroffener sein. Und das ja, ist diese Nummer mit dem Elterngeld. Das haben wir wirklich. Also sowas von perfide. Hast du das mitbekommen? Was? Äh, nee, erklär's mir. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe keine Kinder und es interessiert <lacht> mich daher relativ genau. wenig. Genau. So, das ist nämlich genau das Ding. Also, das interessiert einen ja überhaupt nicht, wenn man keine Kinder hat. So, jetzt habe ich Wie welche. Die Familienministerin, die ja keine Kinder hat, <lacht> ja auch mal wieder super. <lacht> genau. <lacht> so, also vor ein paar Jahren, noch bevor wir hier Zensursolar als Familienministerin hatten. Man, immer, man meint immer, es kann ja nicht schlimmer werden. Ne? Genau. Da gab es irgendwie so ein Erziehungsgeld. Das wurde, das waren 300 Euro und die wurden irgendwie zwei ich weiß nicht, ob Erziehungsgeld jetzt der korrekte Egal. Name ist. Auf jeden Fall, du hast ein Kind gekriegt, dann hast du für zwei Jahre lang 300 Euro im Monat bekommen. Gute Sache, Windeln etc. Genau, weil mhm. das, das ist einfach Arbeit und das ist eine Phase, da bist du einfach hochgradig belastet und das ist eigentlich schon nichts. 
Ja. Mhm. Aber immerhin gab es das und das gab es irgendwie für jeden und 300 Euro. So. Ungeachtet, ungeachtet deine Einkommensverhältnisse, ungeachtet. Ja, und davon kannst du irgendwie schon mal Windeln kaufen, da kannst du ja. irgendwie das eine oder andere kaufen, Schuller kaufen. Das ist nicht genug Geld, um so ein Kind großzuziehen, aber das ist auf jeden Fall schon mal kein Fehler, überhaupt was zu zahlen. Mhm. So. Und dann kam irgendwie Ursel und meinte, oh, aber äh, jetzt kriegen ja nur noch die Armen irgendwie Kinder so und die ganzen äh, gut gebildeten äh, Frauen, die äh, in, in, in hochbezahlten Jobs sind, die äh, haben ja keinen Anreiz, ihren Job mal ein, zwei Jahre zu verlassen, um ein Kind zu kriegen. Wenn ich dieses alleine dieses Anreizgelaber, mit dem diese ganzen neo, äh, neo Konservativen und Neoliberalen immer kommen. Das Anreizgefasel ist die größte Lüge, die diese Leute erzählen. Übrigens. Ja, genau. So. Und, jetzt, und jetzt kommt dieses Wahnsinn. Elterngeld, das haben sie dann Elterngeld genannt. Das Elterngeld ist äh, eine Zahlung von Geld in Abhängigkeit deines letzten Verdienstes. Mhm. Das heißt, umso mehr du sowieso schon hattest, umso mehr kriegst du. Bis zu 1500 ja. Euro, 1800 Euro. Ich glaube 1800 sind sogar, ne? Ja, genau. Das ist das Maximum, was ja. du kriegen kannst. Und, und zwar zwei Drittel deines, deines Gehaltes. Was ja im Grunde eine gute Idee ist, ne? Also irgendwo, nee. dass du sagst, so, okay, du bleibst zu Hause und gehst, machst, gehst nee, halt nicht Nee, das ist keine gute Idee, weil wenn du nämlich gerade mal ein Jahr arbeitslos warst, nachdem du vielleicht auch zehn Jahre vorher irgendwie äh, gut gearbeitet hast, dann kriegst du halt einfach das Minimum. Darum sagte ich im Grunde. Und? Ist mal wieder auf der Hälfte Das Ganze nehmen, wurde oder? halt nur zwölf Monate gezahlt. Okay. Das heißt, diejenigen, die sozusagen keinen Job hatten, vorher zwei Jahre lang 300 Euro bekommen hätten, kriegen jetzt nur noch ein Jahr 300 Euro. Mhm. So. Und so nach dem Motto, ach, sie haben kein Geld, na dann dürfen sie auch keins kriegen. Ja. So, ja, ich meine, geht's noch? Ich meine, wenn ich irgendwie wohlverdient bin und ich will wirklich Kinder haben und es ist irgendwie absehbar, vor allen, vor allen Dingen macht dann legt man niemand, sich halt was zurück. Also das glauben ja wirklich nur, das, das können ja, das müssen ja wirklich nur, nur sehr beschränkte Menschen glauben, dass äh, Kinder, Kinder äh, in die Welt zu setzen irgendwie damit zusammenhängt, wie viel Geld man verdient. Das ist doch Unsinn. Menschen ja, ja. kriegen Kinder, weil sie Kinder kriegen wollen oder weil sie keine kriegen wollen. Das ist, das ist weder, weder implizit noch explizit hängt das von den Einkommensverhältnissen dieser Leute ab. Genau, oder ich frage, mich, ich frage mich wirklich, wie beschränkt, wie beschränkt unsere, unsere Parlamente sein müssen, sich so ein, sowas <lacht> auszudenken. Aber jetzt wird es ja noch also, viel schlimmer. Okay. So. Also, ja. das, das fand ich schon mal generell mhm. ungerecht, weil ich habe jetzt auch viele andere äh, junge Eltern kennengelernt, die einfach in doofen Situationen waren, die aber einfach in dieser Konstellation da äh, nicht, ja, weißt du, einfach keine recht. Chance hatten. Und die weil, äh, teilweise auch wirklich so in dieser dummen Situation waren, äh, gerade ein Jahr vorher halt äh, den Job verlassen und so, mhm. ne? weil man guckt sich mal wieder was nach was äh, Neuen um und genau dann kam irgendwie die Schwangerschaft rein und ja, verloren. Ne? So. Also selbst wenn du theoretisch noch die Chance gehabt hättest, mehr zu bekommen, kriegst du dann halt irgendwie mhm. nicht, weil es gilt eben nur das Jahr davor. Mhm. Naja gut, irgendeine Bemessungsgrenze muss es ja geben, aber ich finde, das ganze System ist halt einfach irgendwie schon krank. Ja, ja das, das hat ein Ziel. Also da, da, Ja klar, da ist, das ist ein Ziel. Das Ziel, das, genau, das Ziel ist schon falsch, aber jetzt kommt ja noch krasser. Jetzt Diese Sparvorschläge, die sie jetzt gemacht haben, weil sie jetzt mal endlich mal eingesehen haben, dass sie vielleicht mal ihren Haushalt sanieren müssen, das ja durchaus mal eine ganz interessante Erkenntnis ist, aber die hätten sie auch schon vor zehn Jahren haben können. Hatten sie ja. Hatten sie ja theoretisch hatten auch sie schon. Ja, hätte, hat Hans Eichel ja versucht, aber es ist ja verhindert worden. Gut, wie auch immer. Ja. Und jetzt war der Vorschlag, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auf ein, dass das wirklich passieren wird, weil das geht einfach mal so dermaßen überhaupt nicht. Jetzt äh, haben sie überlegt, wie man sich da noch Geld sparen könnte und sie meinten, na ja, also die Leute, die Hartz IV kriegen, mhm. ja, die kriegen ja schon Unterstützung, dann kann es ja nicht sein, dass man denen dann noch was zusätzlich gibt für ihre Kinder. Mhm. So, Das heißt, während das Elterngeld so bleiben soll mit bis zu 1800 
Euro im Monat für die Leute, die ja. was bezahlen, kriegen die, die sozusagen auf Hartz IV sind, mhm. dann explizit nichts dazu. Ja, das ist, das ist genau dieselbe. Das, das, das ist genau da kann ich gar nicht Denke. so schwer atmen. Das, das ist, ist genau dieselbe Denke, die dazu führt, dass das äh, äh, von, von Leistungsanreizen und so einem Schwachsinn geredet oh, wird. Weil, weil die, ne, also die, dieselben, Leute, dieselben Leute sagen eben, dass äh, Spitzenverdiener, also Topmanager, ja, die müssen Millionen im, im Jahr verdienen, um zu ihrer Leistung, ne, um zu hoher Leistung animiert zu werden. Gleichzeitig müssen aber Leute, die wenig Geld haben, noch weniger Geld kriegen, um zu mehr Leistung animiert zu werden. Das ist, das ist dieselbe Denke, das, das schlägt alles in dieselbe Kerbe. Und, und diese, diese, die, die, diese Leute wie diese Christina Köhler, die Familienministerin. Schröder. Ähm, äh, bitte? Schröder. Schröder, Verzeihung. Heißt sie Schröder? Ich dachte, die ist Köhler. Die hat geheiratet. Ach so, ja. Gott. Die twittert bloß noch unter ihrem alten Ach Account. Gott, ja, okay. Hat aber bloß der Spiegel nicht gemerkt, also Leute, ist gerade auf so einen Fake-Christina-Schröder-Account reingefallen. An so Leute wie diese Familienministerin und, und überhaupt alle. Also das kannst, konntest du dann auch bei diesem ganzen, die FDP hat da ja auch vor ein paar Jahren riesig rumgemacht und äh, dieses ganze Akademikerinnen kriegen zu wenig Kinderdings. Also erstmal haben die alle so eine vollkommen hirnrissige Idiocracy-Denke im Kopf. Die glauben ja wirklich, dass wir alle viel, viel dümmer werden. Also wir im nationalistischen Sinne, natürlich mhm. immer wenn sie von wir sprechen, meinen sie natürlich nicht die Menschheit, sondern meinen äh, das deutsche Volk, wahrscheinlich noch nicht mal die deutsche Bevölkerung. Ähm, die haben also einerseits so, so einen Blick auf die Welt äh, und, und bilden sich wirklich ein, Menschen würden immer dümmer, nur weil äh, jemand, der dumm ist, Kinder kriegt und jemand, der nicht dumm ist, weniger Kinder kriegt, als der, der dumm ist. Das ist ja per se schon mal völliger Blödsinn. Ähm, und aber wenn man, wenn, man, wenn man so eine Denke zugrunde legt, dann kann man auch nachvollziehen, was die Familienministerin da macht. Die versucht nämlich per Geldschraube zu justieren, wer wie viel Kinder kriegt, was ihr natürlich nicht gelingen wird, weil es nicht nicht in dem Maße, wie sie sich das einbildet, von Geld abhängig ist, ob jemand Kinder jetzt kriegt. Jetzt diesen geilen das ist Tweet so von ihr. absurd. Das ist wirklich Hast so absurd, gelesen? was da aus dieser Regierung kommt. Das, das, das ist mir peinlich. Hast du diesen Tweet von ihr gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Ich follow ihr nicht. Ähm, aber es ist wirklich, es ist mir wirklich <lacht> mittlerweile peinlich, was diese, was dieser Politbetrieb ausspuckt an, an Sachen. Also das, das, das ist so, was an, an, an so Leuten wie, weiß ich nicht, Heiner Geißler, da konnte ich mich noch reiben. Der hat, da, da war wenigstens noch so ein gewisser Intellekt dahinter. Aber wenn ich mir angucke, was diese, dieses ganzen Kabinetts mittlerweile ist Wolfgang Schäuble der einzige Mensch in diesem Kabinett, bei dem ich den Eindruck habe, dass der Mann noch sowas wie Verstand besitzt und ihn auch einsetzt. Alle anderen labern einfach nur noch irgendeinen Scheiß, für den ich mich schäme. Und ich will verdammt noch mal von Leuten regiert werden, für die ich mich nicht schämen muss, sondern wo ich denke, oh, da, da muss ich ja mal drüber nachdenken. Aber das ist ja nur noch hohles Gewäsch, was da kommt. Ja, vor allem ihr, ah. Tweet, ihr Tweet zu dem Thema war, aber Doppelpunkt, eine Familie in Hartz IV, zwei Kinder erhält inklusive Elterngeld 1885 Euro vom Staat. Punkt. Netto, Ausrufezeichen. Ist das gerecht gegenüber denen, die arbeiten? Ja, ist es. Natürlich ist es das. Weil die, die arbeiten, haben garantiert mehr. Frau Schröder, Köhler. Also der letzte Ding Satz war Teil des Tweets. Ne? Ja, ja. Ist das gerecht gegenüber denen, die arbeiten? Das ist irgendwie... Da weiß ich, man, das, das ist wieder da so ein Punkt, das ist wieder mehr, so ein Punkt wo einem das Adjektiv fehlt, um zu beschreiben, wie hässlich das ist, was aus dem Kopf dieser Frau kommt. Und wie hässlich müssen dann erst die Sachen sein, die sie nicht ausspricht. Tja, aber schönes Meme hat sie äh, offensichtlich damit losgetreten. Ist das gerecht gegenüber denen, die arbeiten? Ja, da gibt es mittlerweile schon schöne Fotos von ihr, wie sie irgendwie ja, gemütlich mit ihren Politkollegen im Boot sitzt. Ja, sicher, das, das machen die bisweilen und das sind eben auch die Sachen, die fotografiert werden. Aber das Problem ist ja, dass dieser, dieser Vorwurf, äh, Politiker würden nicht arbeiten, der läuft halt ins Leere, weil es ist eben genau andersrum. Sie arbeiten ja. ja. Guck dir mal Angela Merkel vor zehn Jahren an und guck sie dir mal heute an, wie kaputt diese Frau ist. 
Das ist ja nicht, weil die irgendwie. Die Frisur ist besser. Das ist ja nicht, weil die den ganzen Tag koksend und saufend irgendwie im Keller des Bundestages sitzen, <lacht> sondern die arbeiten ja wirklich und das ist verflucht anstrengend und das ist verflucht scheiße. Darum finde ich es immer ein bisschen blöd, den zu unterstellen, ihr arbeitet ja alle nicht, weil das ist eine Unterstellung, die die sich nicht anziehen müssen. Das ist ein Vorwurf, der funktioniert nicht. Also das ist so. Von daher, von daher wirst du selbst, wenn das gesamte Volk empört diesen Satz rufen wird, werden sie im Reichstag immer noch sitzen und denken, ja, stimmt ja nicht, was ihr erzählt. Erzählt doch Scheiße über. Wen also was mich stört, ist so dieses generelle irgendwie, wer arbeitet, ist gut. Nee, ja, das nee, ist ganz anders. Die Denkweise, die, das, was die im Kopf haben oder das, was sie denken, ist, ein Mensch ist genau das wert, was sich in Geld ausdrücken lässt. Und wenn es sich nicht in Geld ausdrücken lässt, ist dieser Mensch nichts wert. Das ja. ist diese rechte Denke oder die Denke der Rechten. Und die äh, geben witzigerweise in einem Land, in dem die Mehrheit tendenziell links ist, äh, geben die Rechten den Ton an. Und das finde ich schon mal ein bisschen faszinierend. Liegt wahrscheinlich daran, dass die, die anderen nicht wählen gehen. Weil sonst hätten wir ja andere Verhältnisse. Hm. Ah, jetzt haben wir wieder gut schlechte Laune zum Wochenende verbreitet. Ja, ne? genau. Ihr dürft euch jetzt in die Sonne setzen und weinen. <lacht> Warte, ich mache noch ein bisschen tragische Musik dazu. Genau, das ist gut. Ich wollte ja noch mal was zu Landesfürsten sagen. Haben wir schon mal den Bundeshorst ausreichend <lacht> abgelästert? Ach, Bundeshorst. Also, äh, nee, ja, eigentlich schon, weil das ist, das war... Das also war mit dieser Fahnenflucht, das ist mir ja äh, irgendwie so ein Zacken zu militärisch auch, ja, der Begriff so, das ist dann immer so auch dieses irgendwie... Ja, da geht's um Ehre. Der ne? letzte Mann muss ja, irgendwie genau. auch noch stehen und so, das hatten wir dann irgendwie auch schon mal. Äh, auf der anderen Seite kann man auch, kann man es auch mal entspannt sehen. Äh, ich habe auch irgendwie einen interessanten Blogartikel dazu gelesen, ich weiß nicht mehr genau welcher das war, wie auch immer, also so nach diesem Motto, muss man denn unbedingt immer so bis zum letzten durchhalten? Kann man nicht auch einfach gehen, wenn man sich für selber ungeeignet Ich meine, in gewisser Hinsicht, ich fand seine Formulierung von ist er nochmal angetreten? Das, das ist die eigentliche Frage. Ja, die wenn er sich stelle. für ungeeignet hält, dann hält er sich auch vorher schon für ungeeignet. Klar, es, es gibt ein, Erkenntnis ist immer ein Prozess. Ne? Erkenntnis fällt selten vom Himmel. Mhm. Und wenn, dann hast du möglicherweise hinterher, bezeichnest du das dann als religiöses Erweckungserlebnis oder sowas. Aber mir kann doch niemand erzählen, dass der Erkenntnisprozess, ich tauge nicht für dieses Amt, jetzt die letzten zwölf Monate nur gelaufen ist. Also es muss auch vorher schon gelaufen sein. Und der Köhler ist so blöd nicht begriffen zu haben, dass er von, von Schwarz-Gelb da installiert worden ist äh, im Vorfeld der Wahl damals, dass er im Vorfeld der Wahl da installiert worden ist, um ein komplett neoliberales äh, Regiment da zu haben. Äh, das, das, so blöd kann der nicht sein. Also spätestens als er damals äh, IWF-Chef geworden ist äh, und da schon die zweite Wahl war, äh, Seitdem muss ihm eigentlich klar sein, dass er sich zuallererst Gedanken darüber machen muss, ob er die zweite Wahl ist und nicht, ob er die erste Wahl ist, hm. wenn er irgendwo hingesetzt wird. Das ist eigentlich, eigentlich ist, stimmt, das eigentlich kann man ihm nicht den Vorwurf machen, dass er fahrenflüchtig ist, sondern eigentlich kann, muss man ihm den Vorwurf machen, dass er seinen Kopf nicht zum Denken benutzt. Ach, bam, könnte ich mich wieder aufregen. Sehr schön. Ach, herrlich. Ich rede mich so gerne in Rage auch. Irgendwann wird mir das das Genick brechen. Ja, ich habe hier noch so ein holen. Thema. Treten die mir die Tür ein? Sind Sie äh, dieser Typ da von diesem Podcast? Bleiben wir nochmal hier bei den, bei den <lacht> XB9, wie das heißt. 27B-6. Vincent der Falke. Haben Sie einen 27B-6? <lacht> das ist äh, Brasil, oder? Mhm. <lacht> hier, die Landesfürsten, nochmal, ich kram sie nochmal hervor, haben beschlossen, dass ab 2013 die GEZ so wie sie heute wirkt und waltet, nicht mehr wirkt und waltet, sondern dass der Abgabe pro Gerät eine Haushaltsabgabe folgt. Gute, gute Idee, finde ich sehr gut. Uneingeschränkt? Uneingeschränkt. 
Ähm, naja, ja, uneingeschränkt. Ich, ich hätte es sogar noch auf Personen Person verortet. Also ich hätte das irgendwie anders gemacht. Ich hätte das vermutlich irgendwie über das Finanzamt, also nicht über das Finanzamt geregelt, weil dann wäre es eine Steuer und eine Steuer will ich da nicht, ähm, sondern eine Abgabe. Äh, ist eine WG eigentlich ein Haushalt? Deine WG ist, denke ich mal, ein Haushalt, ja. Das, was, was ich schon mal problematisch finde. Also ich hätte es auf Personen bezogen. Ich hätte gesagt, jeder ab, weiß ich nicht, ab dann, wo er steuerrechtlich erfasst wird oder wo er, ja gut, mittlerweile wirst du bei Geburt steuerrechtlich erfasst. Das funktioniert also auch nicht mehr. Ja, aber hast du das Problem ähm, Großfamilie? Ja gut, das, das sind dann die, da kannst du aber hingehen, kannst die Ausnahmen äh, definieren. Also ich würde gerne, also dass man sagt, okay, pro Person, Pro Person würde es dann auch was weniger werden, als wenn du es pro, ha pro Haushalt äh, berechnest. Ähm, und dann kannst du eben hingehen und kannst sagen, okay, wenn mehrere Personen in einem Haushalt leben, was ja nachweislich der Fall ist, dann gibt es eine Reduzierung oder sowas. Obwohl, dann hättest du auch wieder das Problem, dass du das überprüfen müsstest. Bei Haushalten musst du... Ja, aber ich meine, der Betrag, ja. den, ich meine, wenn ich das richtig sehe, dann wird doch die Ausweitung auf Haushalte dazu führen, dass deutlich mehr Leute quasi Zahlungs... Also die Summe des Geldes wird eher steigen. Dein äh. iPad hat mich gerade darüber informiert, wo du gleich ja. sein wirst. Ich schreibe mir das mal auf, weil das klingt so, als gäbe es da kostenlos Alkohol. Das kann gut sein, <lacht> aber ich glaube, wir kommen zu spät, weil das ist eine Viertelstunde. Oh ja, sehe ich auch gerade. Ja. So, da müssten wir jetzt hier sofort Schluss machen. Ähm, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Entschuldigung, also, warte, dann mache ich mal. 17 Euro irgendwas, das ist irgendwie die Summe, die genannt wurde. Das ist doch so, so der, der aktuelle GEZ-Höchstbetrag, oder? 17, 8, weiß ich nicht was, genau. So, das heißt, jeder zahlt ab jetzt äh, Höchstbetrag. Und dann auch noch welche, die nicht, äh, die kein Empfangsgerät haben, in Anführungsstrichen. Das es heißt, gibt da wird jemanden, dann der kein Empfangsgerät hat. Naja, auf jeden Fall Behaupt Leute, jetzt die mal. jetzt noch nicht bezahlt haben, sagen wir genau. mal so. Ja, die gibt's. Genau, so. Das heißt, die Summe wird dann auch sehr groß sein. Dann hätte man ja auch gleich einen niedrigeren Betrag ansetzen können, wenn man eh schon ausweitet auf alle Haushalte. Ich weiß nicht, ob die Summe, ob die Summe sich dadurch so, also ich, das kann ich nicht beurteilen. Also wirklich nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie viele Haushalte es äh, insgesamt so gelesen, gibt. Ich habe gelesen, dass das irgendwie ja, anderthalb Milliarde mehr äh, zusammenbringt. Ja, habe ich auch gelesen, aber ähm, bei jemandem, also, also ich, ich habe hab das auch gelesen, ich habe das gelesen bei jemandem, der sowieso äh, mit gebührenfinanziertem Rundfunk ein Problem hat, ähm, äh, obwohl er immer behauptet, er hätte kein Problem mit gebührenfinanziertem Rundfunk. Es ist ein Blog, das sich damit beschäftigt und äh, die Rechnung, der, die die der Behauptung, dass das anderthalb Milliarden mehr sind, zugrunde liegt, die hat er nicht veröffentlicht. Von daher glaube ich das erstmal nicht und war bisher auch zu faul, das nachzurechnen. Obwohl es natürlich in, in meinem ureigensten Interesse ist, zu wissen, äh, ob das mehr oder weniger ist. Weil wenn es äh, signifikant weniger ist, äh, kann es eben sein, dass ich ab, ab 2013, nee, 2014 wäre dann das, glaube ich, das erste Mal, wo das, wo das einschlägt dann in den Budgets. Äh, könnte eben sein, dass ich ab da dann irgendwie signifikant weniger Einkommen habe oder so. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Müsste man, müsste man sich vorrechnen lassen. Kann man sicherlich machen. Und Firmen müssen auch nochmal zahlen. Mhm. Das war auch bisher eigentlich auch so, ne? Firmen mussten bisher auch zahlen. Ich weiß aber leider nicht, nach welchem, nach welchem Schema, weil ich kenne keine Firma, also ich kenne nur Freiberufler. Mhm. Also keine Ahnung, wie das, wie das. Und ich glaube aber, dass, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, dann sind auch irgendwie bis zu so und so viele Angestellten. Ich glaube, wenn du nur vier Angestellte hast oder sowas, dann musst du auch nur einmal zahlen. Aber das Schöne daran finde ich, ja. dass, ähm, dass dadurch, dass du sagst, äh, wir, wir binden das jetzt an die Haushalte, dadurch bindest du das eben an die gesamte Gesellschaft und nicht mehr nur an den Teil der Gesellschaft, der so fair ist zuzugeben, dass er unsere Angebote nutzt, ähm, sondern an die ganze Gesellschaft. Und äh, damit sagst du, das Ding hat einen kulturellen Wert an sich. 
Ja, aber trotzdem. Das finde ich grandios. Also. Aber was nicht gekommen ist, ist die Werbefreiheit. Ja, du hast nach wie vor irgendwie bis was war das, 20 Uhr darf irgendwie Werbung gemacht werden und Sponsoring und Ausnahmefällen darüber hinaus auch. Gut, Sponsoring und, und Sponsoring und Product Placement musst du erlauben. Also das, das muss man erlauben. Also das ist nicht. Das, das, also jeder, jeder, der behauptet, dass man das trennen könnte. Warum? Ich bin ja dabei. Jeder, der behauptet, dass man das trennen könnte, hat nicht die leiseste Ahnung davon, wie man produziert, wie Filme produziert werden, wie Shows produziert werden und so weiter. Ja, erklär mal. Du bist darauf angewiesen, dass du Sachen, dass du, dass du einfach, weiß ich nicht, mit Autos, also dein, dein äh, Hauptdarsteller ist darauf angewiesen, dass er mit einem dicken Auto durch die Gegend fährt. So. Und dieses dicke Auto müsstest du kaufen. Und wenn du für jede dämliche Scheiß-Krimiserie, die du machst, immer wieder die Autos kaufen müsstest, dann äh, würde, würde einfach dein Budget gesprengt werden. Das ist zu teuer. Also trittst du an die Autohersteller ran und sagst, hier, können wir äh, zehn BMWs in den und den und den und den Farben haben? Äh, und dann sagt BMW, ja klar, könnte haben, da stehen sie, macht. Und dann mhm. fährst du mit dem BMW rum. Das ist der Deal, der da passiert. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ehrlich nicht. Weil solange solange das nicht ein, 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 ein ich sag mal, so ein, so ein in den Vordergrund spielen bestimmter Produkte, bestimmter Marken ist, dass also auf einmal bei Kopfschmerzen nur noch Aspirin von Bayer verschrieben wird vom Arzt in der Krankenhausserie oder so. Äh, sondern, äh, dass der einfach sagt, ja, dann nehmen Sie eine Aspirin und schmeißt dem dann irgendwie was dahin. Weil Aspirin heißt halt Aspirin. Also mhm. das ist eben so ein generischer Name für Kopfschmerztabletten. Also für, äh, äh, ja. Äh, die, 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 die Sachen, die wir sehen wollen, die Filme, die wir sehen wollen, die Shows, die wir sehen wollen, die sind alle so aufwendig zu produzieren ja, gut, und so teuer zu Sponsoring produzieren. Sponsoring ist ja dann dass eher, dass so, sowas wie hier Weltmeisterschaft sponsert bei Tralala und McDonalds brings you äh, ja. this and that. Ja, und, aber das was, wir da, das, was wir da sehen wollen, das ist so aufwendig und so wahnsinnig teuer produziert, dass du es aus dem eigenen Budget nicht mehr Das gilt aber für diese Nachmittagsshows nicht gerade. Hm? Ich meine, diese billigen Quizshows, die da irgendwie Konkurrenz machen zur RTL 2, es ist ja nicht, es ist ja nicht, das ist ja, sind ja keine separaten Töpfe. Also es ist ja nicht so, dass Wernes äh, äh, Grüner oder welche Biermarke meinetwegen jetzt gerade äh, vorm Tatort nee, aber, ihr Zeugs schaltet. Das Geld fließt ja nicht zur Redaktion Tatort und wird da weiterverwendet. Das ist ja ein, das ist ja ein großer Komplex. Also alles, was an Sponsoring ja, reinkommt. Okay, pass auf. Aber jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben ich, wir die Regelung. Alle Haushalte sollen das mittragen. Und ich muss sagen, ich finde das vom, vom, vom Grundansatz finde ich das auch gut. Habe ich mir eigentlich immer so gewünscht, äh, weil dieses, diese, diese GEZ-Zustände, das, das, ja. das, das war einfach untragbar. Und äh, wir wissen alle, also selbst wenn ich keinen Fernseher habe, dann gucken wir uns irgendwie auf YouTube äh, die ja, Mitschilder an und so weiter. Das ist, das ist halt alleine, normal. Alleine der, der mir geht es darum, dass irgendwie der gesellschaftliche Konsens, wir wollen Qualitätsmedien haben, die unabhängig sind, ja, aber hm. unabhängig, möglichst unabhängig von der Politik. Politik, das hm? funktioniert nicht besonders gut, das wissen wir, das funktioniert so ein bisschen, aber nicht besonders gut. Besser, besser als bei allen anderen Massenmedien, die hier produziert werden. Vermutlich, also, so vielleicht ich. auch besser als in vielen anderen Ländern, das äh, ist schwer ja. für mich zu vergleichen, weil ich da nicht wirklich einen Überblick habe, wie auch immer, also das ist auf jeden Fall der Wunsch, äh, den ich habe. Ich möchte gerne in einer Gesellschaft leben, die sich eben so ein kuratiertes, ähm, nee, das ist ein falscher Begriff, so, so, ein, so ein Mediensystem hat, was unabhängig von Politik mhm. und mein, möglichst auch unabhängig von den Firmen also von kommerziellen Druck, der ja, äh, ja das auch ja das Schöne. Äh, aufgebaut wird, so da ist. Ne? So. Das sehe ich aber jetzt mit diesen ganzen Billig-Quiz-Schnickes und so weiter nicht so gegeben. 
Was, dass wir da unabhängig von kommerziellen ja, Kindersendungen, wo dann irgendwie permanent Kinderprodukte beworben werden, dieser ganze Trash und Dreck und Cola hier und guck ich so weiter. Ja, guck so kann, kann ich nicht beurteilen, ja, guck ich halt, nicht. Ne? Also, naja. ich weiß nicht, wie das da aussieht. Also bisher, bisher <lacht> immer, wenn ich mal in den Kinderkanal reingeguckt habe, hatte ich immer das Gefühl, dass das eben keine Dauerwerbesendung für die Kinderkanal ist. Macht doch gar, gar, gar keine Werbung. Nee, oder? aber du hast ja dann auch in den, also, also die, Gott, die, ja, die Filme ich bin selber ja auch kein Fernsehgucker, deswegen äh, ja. habe ich da jetzt auch Schwierigkeiten, groß jetzt äh, die Argumente aufzusehen. Mir geht es ums Prinzip. Von daher finde ich das irgendwie richtig. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Du wolltest darauf hinaus, mir auszureden, dass äh, Sponsoring und Product Placement eine gute Sache sind. Oder beziehungsweise eine Sache sind, die man nicht verteufeln muss. Braucht man nicht. Tut nicht weh. Macht nichts. Tut ja nicht weh. Was naja, ändert, es aber ja warum, nicht, warum nicht werbefrei sein? Das, darauf wollte ich hinaus. Also warum nicht einfach sagen, diese Fernsehkanäle werden bezahlt. So mhm. Jeder Haushalt trägt was dazu bei. Mhm. Da kommen schon echt große Summen zusammen. Ja. Was ist Werb du musst, müsstest du definieren, was ist Werbung? Gut, die Werbung, na, Werbung. Explizit geschaltete Werbespots. Genau. Ja. Einfach weglassen. Warum nicht? Ich kann nicht beurteilen, wie viel... Also meine, wozu braucht man das in so einem System? Ich kann nicht beurteilen, wie viel Geld dadurch eingenommen wird. Das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht nachgeguckt. Kann man sich ja irgendwo. Aber ich glaube, das sind Zahlen, die sie offenlegen müssen. Ähm, ich, wie gesagt, ich kenne nur die Argumente, die da, die da äh, gebracht werden. Äh, die kann ich weder belegen noch widerlegen. Ähm, Meinst du, dass Leute Fernsehen vielleicht gucken? Wegen Fe Werbung? Es gibt Auch? Leute, die machen das. Ein Freund von mir äh, rezipiert Werbung absichtlich. Also tatsächlich absichtlich, der hat auch keinen Werbeblocker am Browser, weil er sagt, das ist, nee, ich will das sehen. Warum? Weil er das für ja dazugehörend irgendwie, also er betrachtet das als quasi Gesamtkunstwerk. Das finde ich schon eine ganz interessante Haltung, aber der kann das auch. Hm. Das ist auch der der unmanipulierbarste Mensch, den ich kenne. Also das ist, der, der, das ängstigt mich auch immer ein bisschen. Also der ist so der, der, der springt auf nichts an. Also der kauft auch nicht, nicht irgendwie übermäßig Scheiß. Also der, der ist nicht, der, der, der guckt sich Werbung absichtlich an und verfällt nicht in den Konsum. Also das ist schon ein sehr, sehr interessanter Typ. Ähm, was es immer heißt, und ähm, das kann ich zumindest, zumindest äh, so aus meiner, aus meiner Filmproduktionszeit noch nachvollziehen, es das heißt eben immer, wir sind nicht in der Lage, die Dinge, also die Gelder aufzuwenden, die Gelder aufzuwenden, die wir aufwenden müssen, um bestimmte Ereignisse einzukaufen oder produzieren zu lassen, wenn wir nicht Werbung holen. Also was, was sehr oft unterschätzt wird, ist, wie unglaublich teuer es ist, eine Minute Fernsehen zu produzieren. Ja. Ähm, von daher denke ich, dass, dass, dass viele, die diese Diskussion führen, die äh, selber überhaupt keinen Einblick in, in diesen, diesen Produktionsbereich haben, äh, dass, die, dass die ja eigentlich keine Ahnung haben. Also viele, viele dieser Argumente. Ich kann es aber wirklich nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, wie viel durch Werbung eingenommen wird und äh, ich kann auch nicht beurteilen, ähm, wie stark das beschneiden würde oder wie stark das in der Programmgestaltung beschneiden würde, äh, wenn diese Werbung nicht mehr da ist. Es ärgert mich genauso. Also auf so einer Metaebene <lacht> Metaebene Nee. Auf so einer Metaebene äh, stimme ich dir da völlig zu. Äh, das, das belästigt mich. Äh, also ich finde Werbung grundsätzlich scheiße. Werbung belästigt immer. Werbung kommt immer ungefragt und zwingt einen immer, Informationen zu parsen, um deren Übermittlung man noch nicht mal gebeten hat. Von daher ist Werbung überflüssig und nervt. Und Werbung ist auch nur gut für Werber. Für niemanden sonst. Ja? Hm. Äh, also Von daher kann die, kann die da gerne verschwinden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir sie nicht brauchen, um äh, genau die Programme so zu fahren, wie wir sie fahren. Hm. Also zumindest zumindest bei so manchen kleinen Radiosendern ähm, ist es so, dass die ohne Werbung noch weniger Personen im Studio stehen hätten und der Computer noch noch mehr Musik spielt und die dann einfach nur noch irgendwelche Jingle Jingle und Single Abspielstationen sind. Ja gut, aber bei AD und ZDF die nun wirklich dann halt auch da viel bekommen. Auch da. Das passiert ja einen oder anderen gesagt, Sender ich, dann einfach mal. Das, meine, das, ist, das, das, passiert ja, das passiert ja gerade. 
Also das passiert ja trotzdem. Was passiert denn da gerade? Naja, äh, Sinne wird wir hatten, kürzlich hatten wir hier noch ein Multi Radio Multikulti in Berlin, das ist weg. Ja, ja. okay, ich rede jetzt äh, vom Fernsehen. Ach so, Fernsehen. Weiß ich nicht. Ich rede eigentlich die ganze Zeit vom Fernsehen, weil das ist das Teure. Also Radio Fernsehen, ist nur echt nicht teuer. Fernsehen, Fernsehen wird nicht abgesägt, Fernsehen wird eben eingedampft. Ne? Also das ja, aber da gibt es ja unfassbar Ding, viele Kanäle hier irgendwie. Doku-Kanäle. Ja, sei doch froh. Ja, ich bin eigentlich auch froh. Aber Stell dir mal vor, es gäbe nur ARD und ZDF. Also nur das erste und das zweite Programm. Das wäre katastrophal. Das gab es schon mal. Ja, das gab es schon mal. Das, das war katastrophal. Ja, aber es war katastrophal, Tim. Es ja, war gab's, katastrophal. Da gab es zumindest einen Sendeschluss. Ja, und? Na, das es war trotzdem eine Katastrophe. Und immer wenn du angemacht hast, ist nichts gelaufen, was du sehen wolltest. Immer. Kohlenkampf. Also, <lacht> ja, wolltest du sehen, ne? Fand ich super. Wie cool die Frauen begrabscht. Kandidatinnen begrabscht. Hat er das gemacht? Ja, klar hat er das gemacht. <lacht> Wie Gottschalk auch manchmal. Ach so, na, ja. das habe ich jetzt nicht Nein, so gemerkt, aber ich fand also die trotzdem recht stilvoll. Das, das finde ich immer so, also ich bin, ich bin so verdammt froh, dass es diese... Oder erkennen diese, Sie die Melodie? Das kenne ich mit der Goldene Schuss gab es noch mit, mit äh, wie hieß der? Wie Erkennen Sie die Melodie? Kennst du nicht? Das war so ein, so ein, so ein Rumsingspiel. Nee. Nein, du singst toll. jetzt nicht. Nein, also ich Erkennen bin, genau. Sie die Melodie. Ja, siehst du, das war bevor, bevor es Computer gab. An, also du hast dann ja irgendwann angefangen, an Computer rumzuspielen. Da habe ich schon Mofas geschraubt. Darum war ich nicht drin im Fernseher. <lacht> Ach, du bist mit den anderen coolen Jungs um Block gezogen. Stimmt's? Ich bin mit den anderen coolen Jungs um Block gezogen. Der, der Dreigang Florian. Nein, ich gebe zu, ich hatte nur eine Zweigang Florian, Zweigang Automaten. Hm. Ähm, nein, aber diese, diese, diese Spartenkanäle, also diese Digitaldinger, ZDF Doku, ZDF Info, äh, was gibt's noch? Äh, hier, ne? Eins Plus schon, oder, oder so, ich weiß nicht. Ich, ja. ähm, ich bin echt froh, dass es das gibt, weil dadurch habe ich eben auch wirklich die Möglichkeit, wenn ich Berieselung will, mich auf eine Weise berieseln zu lassen, die mich äh, hinterher nicht das Gefühl haben lässt, dass ich dümmer geworden bin durch ja. die Berieselung. Ja, Von schon. daher möchte ich da überhaupt nicht dran rumkritisieren. Ja. Ähm, weil stell dir vor, es gäbe nur ARD und ZDF. Dann würde vielleicht pro Woche 120 Minuten Fernsehen für mich abfallen, die ich irgendwie interessant oder unterhaltsam fände. Ja, ich ähm, muss auch sagen, also das, äh, also ich habe hier nur dieses irgendwie dieses Not-ITV. Äh, ja, alle alle zwei Wochen schaue ich mal kurz irgendwie, äh, ob irgendwas was gerade auf Twitter angekündigt wurde, was interessant sein soll, ob das wirklich interessant ist. Mhm. So. Und dann blätter ich manchmal so durch diese Programme durch. Eine unglaublich lange Liste und auch das ist ja nur DVB-T irgendwie, mhm. ja. Und ich bin nach zwei Minuten fertig, weil <lacht> einfach nur Stuss äh, auf mhm. mich einprallt und gar nichts mir auch nur den Eindruck macht. Außer halt über die Ausnahmen, so was weiß ich, so Phoenix und mhm, genau. äh, gut, ich, ich bin auch, glaube ich, sehr langweilig, weil, weil mich, mich interessieren mittlerweile auch wirklich nur noch so Sachen, die so bewusst getragen rüberkommen. Deutschlandfunk. Ja, klar. Arte ist schon ja. fast Arte zu ist bei, Arte ist bei mir auf, Arte <lacht> ist bei mir, das ist auch immer sehr schön, Arte ist auf meiner Fernbedienung vom Fernseher auf äh, Position 3. Hm. Ja, und das auch nur, weil ich damit groß geworden bin, dass das Erste und das Zweite auf 1 und 2 ja, sind. Ja, ich habe die Hälfte gerade eins und zu, dieser, zu, dieser, äh, zu dieser Werbediskussion. Das wäre auch mal was, was, was vielleicht, äh, wenn es das nicht schon gibt, ähm, wo, wo, wo man mal drüber arbeiten könnte. Ähm, oder äh, sich, sich den Spaß an der Privatrecherche machen könnte. Ähm, also so als Hausaufgabe für NSFW-Hörer vielleicht. Es gab vor vielen Jahren mal ähm, ein paar Studenten, die ausgerechnet haben, ich glaube es war damals für den WDR und ging auch nur um Hörfunk oder so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, die ähm, ausgerechnet haben wollen, dass die Kosten, die das Parsen von Werbung insgesamt, ja, Leute, die das einkaufen, die das buchen, die das schneiden und, 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 also die Kosten, die das Parsen von Werbung erzeugt, 
genauso hoch sind wie die Einnahmen durch Werbung. Also das ist praktisch die Werbung, die da gesendet wird, genauso teuer ist wie das, was sie einbringt. Also so, so ein selbsterhaltendes System ist. Ich weiß aber nicht, ob das heute immer noch der Fall ist. Hm. Also wenn ich mir angucke, so, so manchen Tatort, so manche, manche Samstagabendsendungen, also sowas wie Wetten, das oder so, ich glaube, das kriegt man nicht produziert, wenn man es aus den Etats produziert. Also gerade die großen Shows, hier diese, was weiß ich, so Hansi Hintersee, nee, Florenz Silbereisen, die großen Volksmusikdinger, das kostet ein Vermögen, sowas zu produzieren. Volksmusik. Ja, und sowas muss produziert werden, dringend. Warum? Weil die Leute das haben wollen. Warum wollen die das haben? Ja, weiß ich nicht. Denen gefällt sie gucken es. Wenn es ihnen nicht gefallen würde, würden sie es nicht gucken. Also das Argument, dass sie ja dass sie ja nichts Besseres zur Auswahl haben, das funktioniert halt heute nicht mehr. Ne? Hm. Ganz im Gegenteil. Sie haben Auswahl wie noch nie und sie gucken es trotzdem. Darum äh, ist Volksmusik eine Sache, die gemacht werden muss. Genauso wie Monitor oder Panorama. Lassen Sie nicht mehr über Fernsehen reden. Lassen Sie über Radio reden. Über etwas, über, <lacht> lassen Sie über etwas reden, was die Leute bewegt. Ähm, heute, ist, heute ist Freitag. Ja, und? Was passiert heute? Freitag, Eitag. Äh, äh, oh, Fußball-WM. Ja. ja. Da kann ich mir ein bisschen Werbung machen für das, womit ich mich in den letzten Wochen intensivst beschäftigt habe. Du hast dich intensiv mit der Fußball-WM beschäftigt? Ich habe mich äußerst intensiv mit der Fußball-WM beschäftigt. Das bin ich aber überrascht. Äh, ich dachte, jetzt kommt so der totale anti fußball -Rand. Nee, aus dem Alter mich raus. Echt? Ja. Seit wann? Ähm, eigentlich schon länger. Also Anti-Fußball-Runs habe ich nie gemacht, oder? Habe ich jemals Anti-Fußball-Runs gemacht? Es hat mich nie interessiert. Also ich habe da, also es hat mich immer so wenig interessiert, dass ich noch nicht mal einen ordentlichen Rant hätte formulieren können. Hm. Ähm, und seit St. Pauli aufgestiegen ist, ähm, oh. scheine ich da irgendwie, scheine ich irgendwie ein bisschen eine Fußballaffinität zu entwickeln, was ganz Guck interessant an. ist. Also ich habe, ne, also Spieltag, letzter Spieltag war, St. Pauli ist aufgestiegen, ich sitze morgen zum neun im Auto, fahre nach Potsdam raus, höre Radio und der Mann im Radio sagt mir, St. Pauli sei in die erste Liga aufgestiegen und ich freue mich. Einfach so saß im Auto und dachte, freu, freu, freu. Und äh, habe dann ein paar Stunden später, habe ich mich immer noch gefreut. Und mich gewundert, woher das denn jetzt gekommen ist, weil mhm. eigentlich ist es mir ja egal. Und eine Woche später habe ich mich immer noch gefreut und habe immer noch keine, also ich habe bis heute keine Idee, woher das kommt, dass ich mich darüber freue, dass St. Pauli in die erste Liga aufgestiegen ist und habe mir aber gedacht, vielleicht entwickelt sich da gerade irgendwie was nochmal in meinem Gehirn. Was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass ich seit Januar in einer Redaktion arbeite, wo alle Fußballfans sind, weil sie das auch sein müssen, weil wir eben viel darüber berichten. Ja. Und ich der Einzige bin, der das nicht ist, was auch sehr amüsant ist. Also ich bin der Einzige, der oft keine Ahnung hat, worüber sich da unterhalten wird. Und, <lacht> und da, da finde ich, äh, find ich dann aber interessant, dass ähm, das Sein das Bewusstsein zu bestimmen scheint. Also Marx hat das ja mal gesagt. Kannst du Regeln? Regeln? Fußballregeln. Weißt ja. du, wie Fußballspiel gespielt wird? Ja, ich äh, ja. ja. Ich denke schon. Also ich, so mit allem? Das weiß ich nicht. Ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht. Abseits? Also, es hat mich jetzt noch nie, es ist mir jetzt noch nie passiert, dass ich irgendwie ein Fußballspiel gesehen hätte und mich gefragt hätte, hä, wieso dürfen die denn jetzt nicht weiterspielen? Abseits? Ja. Mhm. Zum, wenn zum Zeitpunkt der Ballabgabe an deinen Spieler, ähm, also Richt, Richtung gegnerisches Tor, äh, zwischen dem Empfänger des Basses und dem Tor kein gegnerischer Spieler steht. Aber ich bin beeindruckt. Na? Verblüffend. Ja, jetzt ich habe mal, hab mal Hockey gespielt. Da sind die Regeln, ich habe mal, hab mal Hockey gespielt, da sind die Regeln ähnlich. Außer dass es in der Halle kein Abseits gibt. Und wir hatten mal einen Schiri, der wusste das nicht. Das war geil. Abseits! Also ich bin noch nicht so richtig im, im Fußballmodus, muss ich sagen. Nee, obwohl ich, ich vor vier Jahren auch extrem ergriffen war von der ganzen Ich wollte jetzt WM. auch Werbung machen. Für hey, wen denn jetzt? Für den ARD-Teletext. Wir, wir haben extrem viele Seiten geschraubt äh, zur Fußball-WM. <lacht> gibt es den Nein, eigentlich im Internet? Den gibt es im Internet, ARD-Text.de. In drei Versionen. Also wir haben eine Version, das ist so ein, <lacht> so ein äh, Gelöte, da sieht es aus wie im Fernsehen. Dann haben wir eine Version für eine Webseite und wir haben noch eine Mobilversion, die aber nur auf WAP-Handys wirklich gut aussieht. Also auf Smartphones müssen wir noch ein bisschen nachprogrammieren. 
Guck an, das ist ja hier sogar accessible und clickable. Ja, ja. Ab, ab Seite 800 wird es dann ähm, im Laufe der nächsten Tage insgesamt 60 Seiten geben, wo wir allen möglichen Schnickschnacken haben. Hier, WM in Südafrika, heute WM Anpfiff. Südafrika. Mal gucken, wie man das auf so eine, wie viel, wie viel Zeichen Text passen auf so eine Tafel? Äh, das weiß ich gar nicht, wie viel das insgesamt sind. Ich habe ja noch viel so Grafikzeichen, Steuerzeichen müssen da noch drauf. Also in der Regel, also unsere normalen, unsere normalen Meldungen haben ähm, 17 Zeilen und 39 Zeichen Breite. Also. Was hast Plus du? 17 Zeilen, 39, 17 Zeilen, 39 ja. Zeichen breit. Dann haben wir noch eine Überschrift oben drüber. Das ist nochmal eine Zeile mit 39 bzw. ein bisschen weniger Zeichen, damit sie auf die Übersichtsseiten passen und so. Nein, aber das ist das, also was ich, was ich sagen wollte, ist, dass ich wirklich, ich arbeite da, ja, und ich verdiene mein Geld damit und es ist irgendwie billig, dafür Werbung zu machen, aber ich arbeite nicht zuletzt auch beim Teletext, weil Teletext immer meine heimliche Liebe war. Also bevor ich überhaupt wusste, dass es sowas wie das Internet geben könnte, fand ich Teletext schon geil. Und habe dann immer gesagt, hahaha, und mich gefreut darüber, dass da irgendwie über den Bildschirm Text kommt, der sich auch aktualisiert, mehr oder minder regelmäßig. Ja. Fand ich immer super und darum bin ich, also Teletext war immer so meine heimliche Massenmedienliebe so ein bisschen. Und äh, darum freue ich mich so, dass ich da arbeiten kann. Und äh, was wir aber haben, ist, wir haben eben eine extrem geile Sportberichterstattung. Also wir sind sehr, sehr schnell, wir haben sehr, sehr viel. Äh, ich habe oftmals das Gefühl, dass sich auch äh, Leute darum darum schlagen würden, äh, an bestimmten Tagen arbeiten zu dürfen, weil sie dann nämlich auf Sky die Fußballspiele gucken können und so. Ähm, und was eben cool ist, gerade so im Sommer und wenn WM ist und sowas, äh, unser WAP, unsere, unsere WAP-Seiten funktionieren sehr schön. Das heißt, du kannst dich irgendwo hinsetzen und kannst über WAP tatsächlich, also WAP. das ist WAP optimiert sozusagen. Es gibt also noch ist wirklich WAP? Für so, weiß ich nicht, ob es noch WAP gibt, das ist eben eine Mobilseite. Aber die ist eben so gestrickt, dass sie auf, auf noch dem, auf einem Der Server ein, heißt WAP, aber da kommt nee, der nicht heißt mehr WAP. Der heißt ARD-Text.de-Mobil. Ähm, mhm. Aber äh, du kannst eben wirklich auf einem zehn Jahre alten WAP-Handy kannst du das echt noch super lesen, was da ist. Das heißt, Verstehen. du kannst ja auch dann immer schön die Ergebnisse tickern lassen und all so ein Zeugs. Ich habe sogar in Kinderkanal habe ich einen äh, Ergebnisticker eingelötet, damit äh, wenn du dann mit deinen kleinen Kinderkanal guckst, du dir unten das, die, die aktuellen Spiele antickern lassen kannst. Und wenn ein Tor gefallen ist, dann steht das da und äh, ja. Nein, ja, ich, also, also ich, ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass, und, ich, äh, grad, dass ja. ich, dass ich, dass ich, dass äh, ich kein, ähm, wie soll ich sagen, bin ein bisschen enttäuscht, dass ich noch nicht so richtig drin bin in diesem ganzen WM-Ding. Ja, ich, ich bin da strukturell drin, weil ich habe irgendwie gemacht, dass das so aussieht, wie es aussieht. Das heißt, du darfst mir auch auf die Finger hauen, wenn da irgendwie mal wieder die Typo verhackt ist oder so. Ja, aber, aber was ja. weißt du denn irgendwie darüber? Wer, was weiß ich darüber? Wer gewinnt Spanien, denn heute? Äh, keine Ahnung, wer heute gewinnt. Ich weiß, Spanien ist unschlagbar, hat man mir erzählt. Ernsthaft? Hat man mir gesagt. Und die Deutschen kommen ins Halbfinale. Ich habe äh, Donnerstag, nee, Mittwoch habe ich äh, eine Late Line zum Thema Fußball gemacht, wovon ich wirklich sehr wenig Ahnung habe. Aber alle, die angerufen haben, haben gesagt, Deutschland äh, hat gute Chancen, ins Halbfinale zu kommen. Echt? Ja, weil wir erst, weil wir wenn, dann erst im Finale gegen Spanien spielen, vermute ich mal. <lacht> weil die ja unschlagbar sind. Hm. Es sei denn, die Italiener kommen wieder durch. Äh, die haben ja damals also sozusagen schon sozusagen die Wiederholung der, der EM. Hm. Nee, aber ich bin tatsächlich nicht so tief drin. Äh, und ich mache jetzt so viele Worte, damit das nicht auffällt. Ich habe äh, inhaltlich überhaupt keine Ahnung von der WM. Ich leider auch nicht. Aber äh, ich habe ja einen ARD-Text, da kann ich jetzt mal reingucken. Aber wir können uns ja... Wir können Werbung, uns ja, Werbung. Ja, ja, jetzt reicht es langsam hier mit deinen Klacks. Fragen, dass ich da also Videotext, wie du wirklich diese uralte Geschichte so... Hä? Die Glotze läuft eh. Ein Rechner booteste. Glotze läuft eh. Bei mir läuft keine Glotze. Ja, bei dir. Und schon gar nicht eh. Ja, ja du schließt ja auch eh immer von... Du schließt ja gerne von dir auf andere. Wer macht das nicht? Ich. Ha 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 
Und? Wusstest du, dass PCs LKWs sind? Hä? Dass PCs LKWs sind. PCs LKWs sind. Hat Steve Jobs gesagt. Äh, hat Steve Jobs nicht auch gesagt, Freiheit wäre auch Freiheit von Pornografie? Nein, er hat gesagt, dass man, dass manche auch gerne, ja, hat ja. er gesagt. Von, Kann das vor, sein, dass Steve Jobs nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Das ist immer möglich, aber, aber sein Vergleich mit dem LKW fand ich ganz treffend. PCs sind wie LKWs. Die nutzen die Straßen viel stärker ab als PKWs? Nee, aber wie, wie begründet nee, er das? Nee, er meinte so, naja, also es ging so ein bisschen um die Diskussion mit dem iPad und so, ne? Mhm. Und was denn so ein Computer ist. Mhm. Und naja, er meinte, dass so die PCs, also er hat den Vergleich gezogen, also angenommen, wir wären so eine Agrarnation so und man würde irgendwie nur durch die Gegend fahren, dann würden wir irgendwie alle im Wesentlichen, also er sagte Trucks, ich würde das vielleicht mal so eher in Traktoren übersetzen, so ja. Lastkraftwagen. Lastkraftwagen im weiteren Sinne, ja vielleicht doch LKWs. Unimog. Naja, so Wobei was ich halt. gerne im Unimog durch die Gegend fahren würde. Ja, so ein Traktor, das hat auch was, ne? aber ähm, sagen wir mal, das ist jetzt unbedingt nicht das, was du so in der Stadt äh, oder so im urbanen Kontext heutzutage so äh, üblicherweise verwenden würdest. Da geht der Trend dann, dann doch schon eher hin zu Elektromobilen oder sonst irgendwie wie halt so Cars. Ja. Na, er meint halt so, mit diesen PCs wäre es halt so ein bisschen wie mit den Trucks. So, ein PC ist halt ein Truck und man wird es auch später irgendwie nochmal einen Truck brauchen. Man braucht mhm. nochmal einen Truck. Aber die meisten Leute sind halt eher nicht mit dem Truck unterwegs. Mhm. Ich hätte ja auch gerne ein iPad. Gibt es eigentlich irgendeinen Trick, das billiger zu kriegen? Ich finde das so teuer. Ja, also warten. Ich, warten. <lacht> Zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre warten, ja. Also ich schätze mal, der, der Preislevel, der, der scheint ja ganz erfolgreich zu sein. Das wird sich wohl halten bei dem Preislevel. Also ich, ich wäre auch durchaus bereit, 500 dafür hinzulegen, aber ich möchte eins mit UMTS haben, weil ich brauche, also wenn ich das benutze, dann eben wirklich für, für meine Bahnfahrten, die ich ja regelmäßig mache. UMTS erst ab 600. UMTS erst ab 600 und dann ist wenig Speicher drin. Ich hätte dann schon gerne, wenn dann die volle Breitseite und dann bist du bei 800. Hm, naja gut, die Frage, ob du damit nicht schon glücklich wirst. 16, 16 Gig? Weiß ich nicht. Hm. Oder nochmal 100 Euro, dann hast du 32. Ja. Naja. Tja. Was wird das neue iPhone kosten? Was denkst du? Mehr als 1000? Es gibt schon, es gibt schon, es gibt schon einen Webshop, der, der das jetzt schon im Angebot hat für 1050 Euro, glaube ich. Mhm. Aber das machen die wahrscheinlich einfach mal, um Bestellungen zu sammeln und hinterher dann auszuliefern, wenn sie Nee, das sind tatsächlich, da habe ich mich mal schlau gemacht. Das sind tatsächlich Preise, die Leute bezahlen. Mhm die das allerallererste unbedingt sofort auf jeden Fall unlocked haben wollen. Ach so. Und für die Preis kein, kein Maßstab ist an der Stelle. Das heißt, wenn ich dann, wenn ich dann einfach jetzt nochmal drei Monate warte, dann kriege ich es. Nee, äh, also schon zum Tag der äh, ver öffentlichen Verfügbarkeit vermute ich, werden diese Preise dieser Läden sich auf einen anderen Level einspielen. Ich schätze mal so 120, 125 Prozent des normalen Unlocked Preises, also was man so in Bielefeld, äh, Bielefeld <lacht> in <lacht> Belgien, was man in Belgien dafür zahlt. Okay. Also oder ich, Italien ich, oder wo ja. auch immer die das ja, herkriegen. Ich, also wo mein Webshop, also mein, mein 8 GB hat damals, weiß ich gar nicht mehr, aber mein, also mein, der, der, wo ich das damals bestellt hatte, die wollen für ein 32 GB iPhone, also GS, ich glaube 750 haben, kann das sein? Ja. Für ein GS 750 ja. derzeit? Ja, ich glaube ja. Für das, Zweite, für das Große? Ja. Das ist ja, das ist. Äh, das heißt, das äh, 600 kostet normalerweise. Das heißt, das vier Dings vier äh, würde dann. 
900 kosten. Uh, Aber jetzt Mist. Weil nee, ich hätte gern was, was ein bisschen schneller und, 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 und umfangreicher ist. Also nee, das wird in etwa denselben Preis haben wie das 3GS jetzt, weil das ist dann halt das aktuelle iPhone. Das ist dann halt einfach so. Aber die müssen natürlich was draufschlagen, weil erstmal haben sie den Aufwand mit der äh, Importiererei. Mhm. Die haben natürlich einen ganz anderen Einkaufspreis, weil die zahlen da, ich weiß nicht, was sie zahlen, aber sie zahlen halt mehr, als wenn sie es direkt von Apple kaufen. Und ähm, die müssen ja dann auch darüber hinaus noch in Deutschland eine Gewährleistung bieten. Was ja Apple so nicht macht. Stimmt. Und deswegen äh, sind die Dinger so teuer. Ich hatte ja auch gehofft, dass du recht hast, als du, als du neulich mal meintest, äh, sie werden wahrscheinlich da mit dem nächsten iPhone auch mal diese, diesen Scheiß, dass man den unbedingt, der Telekom. Man das unbedingt bei der ja, Telekom kaufen Da habe ich nicht recht gehabt. Da habe ich, hab ich gesagt, dass sie das schon zum Ein zur Einführung machen oder habe ich nicht äh, da schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass sie nee, Ende dieses Jahres das tun werden? Du hattest irgendwann mal gesagt, aber ich glaube, das war off-air, äh, dass du davon ausgehst, dass sie es zur Einführung machen. Äh, On-air hattest du mal gesagt, äh, zum ich Ende des Ich gehe auch nach wie vor davon echt? aus, dass das nicht mehr lange so sein kann, aber... Hier, Apple iPhone 3GS, 32 GB, 749 Euro. Mhm. Plus Versandkosten. Ja. Wahnsinnig teuer. Ja, das neue warum sollte ich mir, warum, sexy, sollte ich mir eigentlich, warum sollte ich mir denn nicht eigentlich ein Android holen? Warum soll ich mir nicht eins von HTC holen, was irgendwie nur die Hälfte kostet? Es gibt Leute, die finden das toller. Sogar toller? Ja, es gibt viele Leute, die finden das viel toller. Es gibt auch Leute, die finden, dass Windows toller ist. Stimmt, Mist. Finde ich ja nicht. Ich finde es nicht toller, aber ich warum meine, ich, nicht? Erklär, sag mir mal, warum nicht, weil ich bin kurz davor, mir so ein HTC-Gerät zu holen, um was zu haben, was ein bisschen schneller ist und vor allen Dingen was mehr Speicher hat, weil ich habe 8 GB und damit, ich komme damit vorne und hinten nicht mehr klar. Ja, diese, also erstmal haben die alle überhaupt keinen richtigen Speicher drin. Das ist so, jetzt mit dem neuen Update irgendwann mal soll man dann auch den Speicher, den man da mit einer SD-Karte mhm. vielleicht reinstecken kann, auch für das Speichern von Programmen nutzen können. Ach, das geht nicht. Ja, das geht jetzt erst so mit dem letzten Betriebssystem-Update, mhm. was aber wieder nicht auf alle Geräte kommt und so. Sondern? Naja, das ist halt immer eine Frage des Herstellers. Also während bei Apple du alles aus einer Hand kriegst, aber wenn es ein neues denke, Betriebssystem gibt, dann, wird, dann, dann lädt das irgendwie auf alle Geräte mehr oder weniger gleichzeitig drauf und mhm. ein paar Monate später hast du 75% der Installed Base auf dem aktuellen Betriebssystem. Das ist halt bei Android ein fragmentierter Markt. Das heißt, Android wird bereitgestellt, also Google hackt da im Wesentlichen dran rum. Ja. Offiziell ist es ja diese Handset Alliance und äh, aus diesem Pool von verfügbarer Technik können sich dann eben bei den äh, verschiedenartigen verfügbaren Versionen die Telefonhersteller bedienen und das dann auf ihr Telefon packen. Da mhm. die dann aber im Wesentlichen die ganze Anpassung an die Hardware noch selber machen müssen, sprich die ganzen Treiber für ihre spezifische, für ihr spezifisches ja. Gerät, beziehungsweise im Falle von HTC auch noch die Anpassung ihrer eigenen Oberfläche auf diesem Android, Ach, die nicht von nicht Google, Google kommt. Ich dachte, das wäre Google, das, ich dachte, das wäre Google, was ich da sehe. Nicht wenn das ich UI. HTC nee, das ist diese Ach. sogenannte Sense UI. So. Ah, das ist das, das was müssen sie ah, auch okay. nochmal portieren. Das heißt, bis ein von Google releasedes äh, OS-Update wirklich dann auf diesem Teil ist, ja. weißt du A nicht wann und ob überhaupt. Und das ist mir zu blöd. Das ich heißt, das wäre jetzt, das wäre so, als würde ich mir einfach ein stinknormal, also vor, weiß ich nicht, sechs Jahren ein stinknormales Handy gekauft und das einfach die nächsten zwei Jahre benutzt, bis ich mir mal ein neues kaufe. So würde ich dann eben diese HTC-Geräte so benutzen. So wie es früher war, ja. ja. 
Das muss nicht so sein. Es kann auch durchaus sein, dass, dass mhm. da ein Update kommt. Und für, für manche gab es ein Update, für manche nicht. Aber wenn man sich halt so die Statistiken anschaut, wie diese ja. Betriebssystemversionen verteilt sind, da gibt es noch ganz viele Telefone mit 1.5, ganz viele mit 1.6. Und äh, dementsprechend sieht es dann halt auch in der Anwendungslandschaft aus. Ne? Mhm. Die, die Top-Nerds, die jetzt voll auf Android stehen, weil man da halt problemloser entwickeln kann, was ich ja vollkommen äh, nachvollziehen kann, die haben sich halt alle irgendwie so ein Nexus äh, One äh, geholt. So dieses Google Unlocked Phone, tralala, was direkt bei Google verkauft wird, das halt alle, Fre alle Freiheiten bietet und wo auch immer das direkt das Google Release auch drauf läuft. Ja, das ist wahrscheinlich das einzige Telefon, was überhaupt eine Frage kommt. Aber es ist halt auch das alles irgendwie. Auch Staaten, ne? Das ist halt kein iPhone. Ja, okay, meine, das ist, äh, aber das ist ja jetzt nicht so schön. Ja, iTunes, irgendwie das äh, einfache Synken von Video und Audio da drauf, irgendwie abspielen, mhm. das ist halt einfach, das funktioniert da einfach wunderbar. Seit Jahren. Und ich Hatte ich eigentlich erzählt, was mir neulich passiert ist, als ich versucht habe, äh, über WLAN ins iPhone einfach zwei Podcasts nachzuladen, das sind immer neue Episoden oder weitere Episoden laden. Ja, das ist ein Elend. Das ist das, äh, vor allen Dingen waren danach alle anderen Daten weg. Nur noch die beiden Podcasts. Ja, das habe ich nicht, da. nicht verstanden, was, was da bei dir äh, schiefgegangen ist. Ich habe keine ist. Ahnung. Naja, ja. Also ich sage auch nicht, dass alles toll ist. Irgendwie. Nein, ich kann das ja auch nicht. Ich, ich, fand, auch ich, ich, fand auch diese, ich fand auch jetzt diese Vorstellung, ich meine, das Telefon, das neue Telefon finde ich super. Finde ich ganz großartig. Und da sind auch ein paar echte Perlen drin. Inwiefern jetzt? Wie meinst du jetzt? Ja, Apple ist drauf und dran, irgendwie Bildtelefonie das erste Mal wirklich zum Laufen zu bringen. Ja ich dachte, Bildtelefonie wäre nie was geworden, weil die Leute das nicht haben wollen. Also ich möchte nicht, dass, also ich popel gerne in der Nase. Bildtelefonie ist nichts geworden, weil das, was bisher an Bildtelefonie angeboten wurde, die Leute nicht haben wollten. Hm. Lange Zeit waren Bildtelefone halt Geräte auf dem Tisch. Ja. So, und das wollte keiner. Hm. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, in diesen Handsets, die eine Kamera nach vorne und nach hinten haben, die du einfach mal irgendwo draufhalten kannst, und wo das irgendwie seamless ist und nicht nochmal irgendeine Skype-Applikation, dass das irgendwie funktionieren kann. Oh, Skype will demnächst Geld haben, ne? Hast du, hast du gesehen? Wenn man über 3G wenn man über, über 3G, telefoniert. Ja. Hm. Achso, nur wenn man über 3G, über WLAN nicht. Nee. Interessant. Ja. Haben die Telcos denen die Pistole auf die Brust gesetzt und wollen Geld dafür haben? Oder wieso? Nee, ich glaube, die wollen jetzt auch mal ein, ein Revenue-Modell haben, müssen ja, auch stimmt. mal Geld verdienen. Und irgendwie irgendwann müssen die auch mal was verdienen, stimmt. Ewig, äh, ne? Ich meine, ja. die verdienen ja nichts. Skype. Stimmt. Die hauen da seit Jahren Technologie raus und es wird von x Millionen Leuten benutzt und die gehen jetzt davon aus, dass äh, das da ist und die führen halt jetzt das erste Mal ein Gebührenmodell ein mit 3G. Das muss man mal sehen, wie das ist. Ne? Du, hast, du hast von DWH 1611 die Themenliste geklaut, habe ich gerade festgestellt. Ich habe mich inspirieren Köhler, lassen. Köhler, iPhone, PCs sind keine LKWs. Ich habe mich inspiriert. Die Ausfluggeschichten. Ausflug hatte ich hier eh schon auf, dem, auf, dem, so. auf der Liste. Ich habe keinen Ausflug gemacht. Ich kann keine Geschichten über einen Ausflug erzählen, weil ich keinen Ausflug gemacht habe. Ausflug? Ausflug. Ich habe das letzte Mal von meinen Ausflügen erzählt. Ich habe da so viele ja, Ausflüge Also wir gemacht. reden jetzt nicht mehr über das iPhone. Ich werde morgen noch ganz viel über das iPhone reden, weil dann ist Mobile Max. Ah, okay. Dann muss ich mir das ja anhören. Ja. Mist. Natürlich. <lacht> so ist das. Ich hasse Podcasts mit Tim. Übrigens, hast du Moment gemerkt, mal. dass wir ganz... <lacht> dass wir haben noch letztes mal, also. mal über Flatter geredet, ne? Ja. Das ist ja ganz gut gelaufen für unseren kleinen Podcast hier. Ja? Mhm. Ich habe noch nicht geguckt. Wir sind nämlich da immer noch in der Top 5. Haha, <lacht> eat this. Ich habe, ach so genau, das gab ja so Ausschüttungen, ne? Ja. Nee, gab es heute, gestern. Wann, nee, Ende des mal. Monats. Ähm, und du hattest gesagt, dass das genullt wird. Das wird nämlich gar nicht genullt. Ich bin davon ausgegangen, dass das genullt wird, aber ich habe festgestellt, dass dem nicht so ist. Ja. Das ist aber insofern jetzt ein bisschen knifflig für die Leute, die da sozusagen geklickt werden. Also es ist... Äh, faktisch unmöglich, überhaupt irgendeinen Eindruck davon zu bekommen, was da eigentlich jetzt wirklich 
aufläuft gerade für den genau. neuen Monat. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Ja, man, ne, gut. Man, also. Aber sie müssen, also zumindest mit der Monatsabrechnung müssen sie dann mal aufdröseln, was jetzt eigentlich äh, zu was beigetragen hat. Weil wenn man jetzt, äh, wie in unserem Fall, Projekte hat, die man sich mit anderen Leuten teilt, mhm. Und ähm, aber auch Projekte hat, die man sich nicht teilt, dann muss man ja wissen, was man teilt. Und da ja nur eine Gesamtsumme Ach so, du hast nur einen Account, Tim? Du hast einen Account, genau. Tim, Tim Prittlauf und da, und da laufen, laufen alle, alle Buttons. Ah, runter. okay. Das heißt, du brauchst jetzt einfach mehr Accounts. Ja, was ja derzeit nicht so ohne weiteres zu machen ist, weil man ja... Nur drei Invites kriegt. Weil man eben einen Invite bräuchte und ich will auch nicht mit mehreren Accounts da arbeiten. Ich will einfach, dass er mir das aufdrückt. Mhm. Der weiß es ja. Aber ich habe mit denen geredet und ich glaube, das kommt. Mhm. Da ist überhaupt schon so einiges passiert und äh, die haben gerade genug zu tun, weil sie an ihrer API arbeiten. Das ist so gerade äh, das Ding. Die wollen halt ähm, äh, die wollen halt sozusagen komplett integrierbar sein. Also die wollen halt in Webanwendungen voll integrierbar sein. Mhm. Nicht nur, indem man jetzt so einen Button da irgendwo ins HTML reinklebt, sondern dass eben Programme richtig mit dem Flatter kommunizieren und mhm. das, äh, was weiß ich, da über Plugins für Blocksysteme und so weiter ähm, einfach direkt interagiert. Das ist dann auch sicherer und äh, gibt eben dann auch noch sehr viel mehr Features. Wie auch immer, ich stecke jetzt im Einzelnen da auch nicht drin und grundsätzlich ist das irgendwie alles äh, nach wie vor findet das meine Zustimmung. Nicht nur, weil ich da jetzt äh, so viel Kohle für, mit eingenommen habe, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass das einfach mal echt das Modell ist, mit der eben auch andere Leute äh, für ihre Arbeit mal angemessen entlohnt werden können. Oder überhaupt mal entlohnt werden können. Äh, also das ist eine interessante ja Frage der Angemessenheit. Ne? Also das, das, äh, wenn, wenn du dir natürlich anguckst, was du äh, für einen Artikel in, einem Print, in einer Printzeitung bekommst, ähm, ist das ist, ist natürlich um den Faktor 1000 niedriger, was, was Flutter ausspuckt. Ne? Im ersten halben Monat seiner Im Existenz. Im ersten halben Monat seiner Existenz, okay, ja, das ist richtig. Also das... Ich würd, die Zahlen würde ich jetzt überhaupt noch gar nicht äh, so mhm. wahrnehmen, so ja. Und für manche andere Leute äh, ja, vielleicht ist es mögen auch 200 Euro einfach schon mal eine ganze Menge sein. Ich meine, das ist äh, 200 Euro Elterngeld. Ist 200 Euro ist bei diesem Zuschuss, Schuss, ja. 208 Euro bei rausgekommen. Wow. Mit 1500 Klicks. Bei mir waren es irgendwie 1380 13, oder sowas. Es hätte, es hätte genau, es hätte gereicht, um mir einen Hubschrauber zu kaufen, so ein Modellding. Bei Na bitte. Ja. Ja, aber ich, ich hätte gerne einen echten Hubschrauber. <lacht> ja, Holgi, dann musst du mehr ja. Werbung machen für deinen Flitterbutton auf Stackenbochen, auf holgi.blogger.de. Ähm, genau, aber wo du mal kluge Sachen schreibst. Das hier, das ich ist dein letzter Blog-Eintrag wäre ein guter Tweet gewesen übrigens. Ne? Das hatte ich auch schon mal getwittert und dann ist mir aufgefallen, dass Twitter ja dann doch eher flüchtig ist, vor allen Dingen, wenn es um vergangene Sachen geht. Verstehe, Glaube äh, versetzt so keine Berge, sondern das Gehirn in einen Zustand, in dem man sich einbildet, der Berg hätte sich bewegt. Ja. Ist das von dir? Das ist von mir. Das ist großartig. Dankeschön. Ähm, Dafür hätte ich jetzt gerne einen Flitterbutton. Ja, ist doch einer, musst du nur ganz ja, runter scrollen. Ja, der ist ja für alles. Ja, weil ich finde das, also dann so hinter unter jedes Ding kopieren, das ist mir zu anstrengend. <lacht> ja, nee, vor allem, weil, ja ich viel auf, weil ich viel auf Aber vom nicht iPhone für aus, Blog, nicht für weil Blog. ich auch viel vom iPhone aus schreibe und so, ja, also das, das ist mir zu anstrengend. Und ich habe auch, was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, warum sollte, warum sollte ich, ich meine, ich schreibe da ja seit sechs Jahren, schreibe ich da ja so Sachen rein. Und warum sollte ich dafür denn jetzt Geld nehmen? Also das, ich verstehe das irgendwie. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen unwohl damit. Ich weiß nicht warum. Dreckig. Also ich fühle mich, nee, auch nicht dreckig. Dreckig würde ich mich fühlen, wenn ich da Werbung schalten würde. Das wäre so ziemlich das Asozialste, was Man ich jetzt machen Man kann es andersrum drehen. Warum solltest du andere Leute davon abhalten, dir Geld zu geben, wenn sie das tun wollen? Aber das hätten sie doch auch vorher schon tun können. 
Ja, aber es ist also jetzt ein paar Leute einfacher. haben das ja getan. Die haben gesagt, wenn du mal, wenn du mal da und da bist, komm vorbei, dann zahle ich dir ein Bier. Klar. Es ist jetzt einfacher, das ist richtig. Da hast du ja auch nicht gesagt, da fühle ich mich aber jetzt dreckig, wenn du mir nee, das Bier weil, zahlst. Weil ich, weil ich sie nicht dazu aufgefordert habe, mir ein Bier zu bezahlen, sondern weil irgendjemand gesagt hat, komm vorbei, ich zahle Ja, ich finde diesen Flatter-Button auch ist keine Aufforderung, weil es ist ja kein, es ist ja, das ist ja, also es nimmt sich so sehr zurück, dass man ihn auch einfach ignorieren kann. Denke ich. Aber wozu sollte ich ihn denn dann da bei mir auf die Seite machen, wenn man ihn so, also weißt du, es ist irgendwie, ich habe das noch nicht wirklich durchdrungen. Ich, ich habe ich hab ein bisschen, also es Das stört, ist so eine Biertheke, über das, die man genau. dir das Bier rüberschieben kann. Ja, aber an der Theke stehe ich, weil ich einen trinken will und nicht, damit ich von anderen ein Bier rübergeschoben kriege. Das ist, also es hat für mich, für, für mich fühlt sich das immer noch so ein bisschen an, als, als würde ich, als würde ich da irgendwie mit dem Hut rumgehen, obwohl ich, obwohl ich die Kohle nicht nötig habe, die die Leute mir in den Hut Gut, schmeißen. Gut, ich meine, wenn du damit ein Problem hast und wenn du es nicht nötig hast, dann kannst du es ja auch sein lassen. Das ist ja, das steht dir ja auch vollkommen Stimmt frei, auch. so, ja. ne? Aber, und ich denke auch nicht, dass Flatter schon funktioniert für Leute, die, ähm, unbedingt auf sowas angewiesen sind. Ja, klar. Ja, aber es, es füllt halt die Lücke dazwischen, ja, für die, die äh, nichts dagegen haben, Unterstützung zu bekommen, ja, ja die vielleicht auch äh, so einen Weg finden, sich durchzumuckeln, aber für die eben diese Unterstützung in zweierlei Hinsicht äh, von Vorteil ist. Erstens können sie sich unerwartet Dinge leisten, die so nicht auf der Agenda waren, mhm. aber die durchaus hilfreich sein können. Ja. Und damit ist natürlich auch einfach eine Anerkennung verbunden. Dieses, dieses Verbindliche, dieses, das, das war mir was wert. Im Sinne von Geldwert. Mhm. Oder gar nicht im Sinne was von Geldwert, sondern durch das Geld drückt aus, ja, es ist mehr ein Symbol für die Wertschätzung. Sagen wir es mal so. Ja, aber letztlich, also trotzdem ist es Geld und passt damit natürlich auch genau in diesen, in diesen Zeitgeist, der mir, der mir ja gar nicht so sehr gefällt, dass äh, Wert nur noch in Geldwert ausgedrückt ja, wird. Aber, aber was willst aber, du ja, denn klar, sonst ist, haben außer ist, ist Geld? Halt so. Ich meine, die Leute können ja nicht die ganze Zeit nur gebratene Hähnchen schicken oder mmh, permanent die Hand schütteln. Gebratene Hähnchen. Na, mach du mal deinen Briefkasten auf. <lacht> ja, dann hätte ich gerne... Äh Geld, ich meine, Geld, das ist immer so einfach gesagt, dass Geld was Böses ist. Ich meine, Geld ist auch einfach eine geile Abstraktion unseres Miteinanders. Damit regelt sich Angebot und Nachfrage, damit regelt sich einfach ein, ein, ein Fluss von Dienstleistungen. Das ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Dass es in diesem Geldsystem Auswüchse gibt. Ja, das die, ist ja gar keine Frage. Ja, also Geld, das, Geld das komplett ist ja das zu Schlimme. Das, ja, ja, aber da, ja, ja, aber da kommt sozusagen dieses negative Image her. Aber ich finde das jetzt Weiß nicht klein. Nicht. Wahrscheinlich kommt das, wahrscheinlich ist mein Problem viel eher, und das ist, das ist so ein, im Grunde ein Luxusproblem, wie ich eben schon sagte, ich bin da nicht drauf angewiesen. Also ich habe hier ein regelmäßiges Einkommen in, in ausreichender Höhe. So dass du, so dass selbst wenn, wenn, also, also ich würde, ich würde, wäre ja, wahrscheinlich würde ich auch tausend Klicks äh, bei Flutter brauchen, um, um, um signifikant äh, irgendwie zu denken, so, oh schön, dann kann ich mir jetzt doch ein iPad holen. Also, klar, ich stelle mir gerade vor, ich wäre homeless irgendwie. Ja. Und das wäre cool, ne? Was soll ich denn mit meinem ich Revenue würde, machen? Also ich dann bin würde auf die ich dann würde ich ja einen Blog damit füllen. Irgendwie. Ich bin Flatter-Button drauf und irgendwie ja, äh, Impressionen der Straße. Da müsstest du aber auch erstmal eine Infrastruktur haben, mit der du das bloggen kannst. Ja, da müsste man vielleicht sehen, ob bei diesen obdachlosen Zeitungen die Möglichkeit gibt, äh, mal den Rechner zu nutzen und einen Blog zu füllen, was sicherlich ja, oder im Bereich der Möglichkeiten Laptop ist. abziehen oder so. Laptop, Holgi. musst einem halt einen Laptop klauen, musst einem Handy klauen und du musst einem äh, Solarpanel klauen, damit du auch immer Strom hast. Ähm, ich sag nur, es gibt soll ich, neue was soll Möglichkeiten. Ich soll ich die ausgeben oder soll ich die irgendwie spenden oder was soll ich damit machen? Wenn ich nicht frag deine Leser, sage ich dazu. Oder ja. frag die Hörer hier. Ja, habe ich ja gerade. 
Nee, du hast mich gefragt. Ich habe dich dabei angeguckt, weil immer, wenn man in ein Mikrofon spricht, stellt man sich irgendwie entweder irgendjemanden vor, den man anspricht, oder es ist tatsächlich jemand da. Tim? Ja. Tim? Hallo? Tim? <lacht> Wie, Tim gibt's gar nicht. Okay. Also, wir bitten um Kommentare. Ja, wir bitten um Kommentare. Was soll Holgi mit all den also, darf ich das, machen, darf ich das behalten? Darf ich das behalten oder, oder darf ich das nicht behalten, ist eigentlich die Frage. Weil ich habe irgendwie... Na, ich du denke, kannst ja, hey, ich nehm's, natürlich nehme ich es gern, weil ich kaufe mir davon... Nein, du kannst meine Flatter-Buttons damit klicken. Genau. <lacht> weil ich kaufe mir im Zweifelsverkauf, <lacht> latsche ich davon. Ich meine, immerhin waren das, das, das wären mal locker äh, vier Sixpack-Lübzer gewesen. Äh, oder was, das sind immer noch vier Sixpack-Lübzer. Also ich glaube, allein von den Flatter-Klicks kannst du dich einen ganzen Monat besorfen. Nein. Nein, allein von den Flatterklicks kann ich mich nicht einen ganzen Monat besoffen. Davon Dann fordere ich hiermit alle Hörer auf, dich so, so viel Lust zu flattern, bis du besoffen bist. Weil du dir nur noch Bier davon kaufen darfst. Naja, nee, ich trinke Und du musst darüber Bier. twittern, wenn du also besoffen ich, bist. Ich, also, für, für, für das, also für das, was, Flatter, <lacht> was, was die ersten zwei Wochen Flatter kam, dafür würde ich eine Flasche einigermaßen okay in Riesen. Wie viel, wie viel Geld war das? Äh, 14, 14 Euro, glaube ich. Also dafür kriegst, Euro. Du, dafür kriegst du eine Flasche okay in Riesling, kriegst du dafür, ja. Da kriegst du auch schon eine ganze gestandene Flasche von gutem Wodka für. Damit kannst du auch schon eine ganze... <lacht> ja, aber, na ja. ja, aber ich, ich trinke ja nicht nur um des Trinkens willen, sondern ich trinke so. um davon auch noch ein bisschen mehr Spaß zu haben, als nur blau zu werden. Ja, was denn? Geschmack. Geschmack, ne? Ja, ja, 14 das Euro für einen Wodka. Das ist ja Schnaps. Also das, äh, Schnaps Ach so, also okay, Schnaps, worauf stehst du denn? Na, aber ich trinke Wein. Ich, ich bin Weintrinker. Ah, darum sagt ich, Euro kriegt man darum auch ordentlich Dafür kriegt man eine Flasche okayen Riesling. Ja. Ah, okay, gut. Und wie viele Flaschen okayen Riesling würdest du ganz gerne so verdrücken pro Monat? Damit ich durchgehend besoffen bin? Ja, damit du, nein, es geht dir doch nicht nur um den Alkohol. Also es nein, geht aber dir du doch hast um doch gerade gesagt, damit der nein, Hobby durchgehend du, besoffen ist, musst du ja so und so oft Naja, dann formulier es jetzt mal um. Also wie viele Flaschen Riesling wären für dich gut, damit du durchgehend wohl inspiriert mit so einer bürgerlichen Balkongemütlichkeit oh. in deiner Wohnung sitzen kannst? Also wie lange hält denn so eine Flasche? Eine Woche? Uh, nee. Es <lacht> geht jetzt auch nur um Saufen, Alter. Nee, so eine Flasche hält, also wenn ich, wenn ich, äh, es kommt wirklich drauf an. Also zwei Tage, wenn überhaupt. Aha. Wenn überhaupt hält eine Flasche zwei Tage. Ähm, und wie viele Tage Pausen machst du dann, bis du wieder genießen kannst? Das ist, das ist tatsächlich unterschiedlich. Oder kannst du wirklich jeden Tag ich kann irgendwie jeden Wein Tag. saufen? Ja, ja, kann ich jeden also 15 Tag. Flaschen. Also müssen wir im Prinzip dein Flatteraufkommen verfünfzehnfachen. Genau. 100 Euro. Was? Wie 100 Euro? Na, für 100 Euro müsste eigentlich einen Monat hinkommen. Für 100 Euro kriege ich so, ja, zwölf Flaschen kriege ich davon hin, ja. Also kommt halt drauf an, was ich, was ich mir kaufe und wo ich das kaufe. Also wenn ich äh, gleichzeitig, also wenn ich irgendwie zu einem Winzer fahre ähm, und dafür 6, 7 Euro die Flasche, da ist ein Hunderter super, ja klar. Genau, aber du müsstest sozusagen, man könnte ja sagen, du kriegst jetzt sozusagen für deine Flatterkohle, kaufst dir Wein, aber du kaufst dir jedes Mal eine andere Sorte Wein. Hast du das nicht schon mal gemacht? Du hast doch schon mal über deine Weine ge geblockt ja, ja, oder so. Ja, was ne? ich so getrunken hatte, habe ich dann ah, mal Das ist ja nichts Neues. Ja, aber hm. ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ich ja, Obwohl, dann, 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 dann ist dann auch wieder blöd, ne? weil dann, dann, dann sage ich natürlich auch, wenn ihr mir hier was gebt, dann schreibe ich über Wein, das ist auch assi. Nein, aber das ist eine gute Sache. Ich <lacht> kaufe mir von der Flatterkohle ausschließlich Wein, das ist schön. Mhm. Oder ich sammle das und kaufe mal ein Fass Bier und dann setzen wir uns irgendwie in den Tempelhof hin. Das können wir auch mal machen. Kannst du auch mal ein Weinchen mitbringen. Du kannst machen. auch mal deine Magnum-Folgen mitbringen, damit ich hier mal meine Scheiße, dezentrale Sicherheitskopie mache. Ich sag dir das jedes Mal. Ja, aber du musst mir das vorher sagen, oh, bevor ich losfahre. Und außerdem hätte ich die heute nicht mitbringen können, weil ich mit dem Pferd gekommen bin. Du bist mit dem Pferd gekommen? Das da, das Moped. Da. Das, ah, das wie viel PS hatten das? Ich glaube 50. Das ist ja ein Monstrum. Das ist doch kein Monstrum. Was? Das ist ja riesig, das Teil. Transalp. 
Ja, damit bin ich gekommen. So, du musst jetzt weg, oder? Ich glaube, ich muss weg, ne? Ja, ich auch. <lacht> Wer bist du? Mario Ohofen? Ich muss weg. Jungs, ja, das war's. Gab wieder nichts zu lachen, ne? Nee. Total oh, langweilig. Nee. Ja, scheiße. Ja. Safe for work war es auch. Stimmt. Fick scheiße. Aber du könntest ja am Ende noch mal was ganz total... Äh zwei neue schlimme Worte sagen? Ja. Okay, mal, muss ich mal gucken. Dann sag ich, dann musst du wieder Tschüss sagen und ich sage am Ende zwei völlig neue, total schlimme Worte. Ja. Ähm, äh, okay. Leute, das war's. Not safe for work. Zwölfte Ausgabe. Ich sag Tschüss. Sperma rülpsende Arschfotze. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Ich weiß, aber <lacht> mir ist nichts Besseres eingefallen. Das ist aber scheiße, so können, ja, wir, nicht so können wir nicht aufhören. Äh, mir ist echt nichts Besseres eingefallen. Warte mal, was gibt's denn noch? Oh Mann, die Sendung ist total im Abstieg. <lacht> ja, das ist, ja, ich meine, ist ja auch, reicht ja jetzt auch. Ähm, gibt, was könnte man denn noch schreiben? Kannst du nicht sagen? immer Spermaröfs in der Arsch Das habe hab ich übrigens von Eric Cartman geklaut. Das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was der im Original gesagt hat. Aha. Ja. Achso, das ist sozusagen das nur ist aus die, der Übersetzung. Übersetzung. Das ist aus einer Übersetzung. Also so, das muss schon mal, war offensichtlich war da mal ausnahmsweise ein guter Übersetzer unterwegs. Hm. Ja. Äh, ja, für mir soll nichts So viel ist das, also ich äh, bin ja enttäuscht. Ich dachte, das wäre jetzt nein, die totale nein, 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 Kreativität. Nein, das, nein, nein die totale okay. Kreativität ist ja seit äh, Regine Hegemann, Helene Hegemann ist äh, Kreativität ja sowieso wertlos geworden. Ja, jetzt ja, vielleicht mal ja mehr Drogen nehmen sollen. Öfter ins Berg gehen, ne? Ja. Ich mir, ich mir lieber fett bin ich schon, stimmt. Das brauche ich nur noch irgendwie lange fiese Haare, dann kann ich auch ins Berg ein. Ja. Dann kannst du dich da ordentlich durch den Mucke, Mucke durch lassen, lassen und dann ne? Immer ordentlich durch hm, Nudeln. Mir fallen jetzt echt keine Schimpfworte ein. Also jedenfalls nichts, wofür ich nicht hinterher Ärger kriegen würde. Der Chat ist schon irgendwie weiter. Wird schon, ja, ja, das ist schon viel weiter. Was sagen die denn so? Das ist nur Zellverbock, das kann ich nicht sagen. Vielleicht sollten wir mal Drogen nehmen während des Podcasts. Wir können uns mal volllaufen lassen. Ich habe so lange keine Drogen genommen. Volllaufen lassen, die Alkohol ist doof. Nee, Alkohol ist sehr lustig. Also das müssen wir dann wirklich mit Schnaps machen. Dann stellen wir eine Flasche Schnaps hin und dann äh, trinken. Schnaps. Schnaps. Nee, dann schon lieber Wein. Dann ja, aber das dauert von zu deiner, lange. Das ja, du, kaufst, pass auf, pass auf, also, du kaufst ja von deiner Flatterkohle, ja. kaufst dir so einen richtig geilen Wein. Ja. Und den tust du in so eine Tasche ja. zusammen mit den Magnum-DVDs. Ja, aber davon wird man ja nicht betrunken. Wieso? Halbe Flasche Wein. Halbe Flasche Wein wird man nicht betrunken? Weiß also wenn das nicht. Rotwein ist, also ich... Ähm, Nee, also ich, ich denke, bin, mit einer halben Flasche Wein kriege ich hier schon was auf ich, die Reihe. Ich bin, nee, also das kriege ich nicht hin. Halbe Flasche Wein ist irgendwie, nö, da bin ich lustig, aber nicht betrunken. Nee, da bin ich nicht mal lustig. <lacht> das ist ja nix. Also vor allen Dingen, wenn es ein Riesling ist, da ist ja kaum Alkohol drin. Also in, in einem ordentlichen. Hm, da muss ich mal was einfallen lassen. Hm. Ich könnte eine Flasche Port. Ich kaufe eine Flasche Port. Das, das wurde auch mal nach einem Hörertreffen gefragt mit dir, Heugi. Ich äh, komme ja grundsätzlich nur zu Hörerinnen-Treffen. <lacht> Das ist eine gute Idee. Ne? Wir machen mal einen Hörerinnen-Treffen. Ja, die, die zwei kommen noch bestimmt gerne. <lacht> genau, ich habe ja das Gefühl, uns hören überhaupt gar keine Frauen zu. Nee, natürlich nicht. Frauen hassen uns. Die, die melden sich auch nicht in den Kommentaren. Nee, natürlich nicht. Die hören uns ja auch nicht zu. Und ich fürchte, die wissen, warum. 